0: עכשיו בגלי צה"ל, ירון דקל ועמית סגל.
1: תשע וכמעט חמש דקות בגלי צה"ל. בוקר טוב, עמית. בוקר טוב, ירון. הכל בסדר? אין תלונות. שבוע אה, שלישי לבחירות. כן. אה, היו קצת פיצולים השבוע, כן, אחד. כן. אין שבוע בלי פיצול. נכון. נכון, שבוע ללא פיצול הוא לא שבוע. אמת. המצטרף האטרי לליכוד, השר יואב גלנט, יהיה כאן תכף לדבר קצת על עצמו, קצת על בני גן, קצת על פוליטיקה, ועוד כמה עניינים. סגן שר הבריאות יעקב ליצמן. יענה כאן ליאיר לפיד, שהאשים אותו בכך
2: שלקח ארבעה מיליארד שקל לציבור שלו. יש תחושה שהוא לא אהב את ההתבטאות. וגם על מה שמסתמן כמפץ חרדי, האם כל החרדים, כולם כולם...
1: כולל דרי
2: וכולל אלי ישי,
1: ירוצו יחדיו. דרעי ואלי ישי ביחד. חכה, חכה. כן? אוקיי.
2: כמה זה יביא בסקרים, הדבר הזה?
1: יביא. יביא. אבל השאלה בסוף זה יום הבחירות. לא הבחירות, לא הזקרים, כי פרופסור גבי גרם ויימן, למשל, מאוניברסיטת חיפה... טוען שהסקרים שמתפרסמים חדשות לבקרים לא שווים כלום. אנחנו נפגיש אותו כאן עם הסוקר מנו גבה ממכון מדגם.
2: סגן ראש השב"כ יצחק אילן, על שלל ענייני שב"כ, סגן ראש השב"כ לשעבר, שעבר. שאלו אה, השבוע לכותרות, האם אה, הרוסים בעקבותינו והטעו את הבחירות? האם אה, אה, השב"כ אה, הצליח סוף סוף אה, להתמודד עם אה, אה, הטרור
1: היהודי? וגם על אה, גונן סגב. 11 שנות מאסר על השר לשעבר. חבר הכנסת מיקי רוזנטל ממפלגת העבודה הצטרף אתמול לפורשים מהכנסת, אלה שפורשים שלא כדי לשוב אליה. אנחנו נפגיש כאן שניים, דב חנין ואלי אלאלוף בשעה השנייה שלנו. נכון, וגם ברבע ל-10 שיחה
2: בהפתעה, וברבע ל-11
1: אדם מהיישוב. אישה מן היישוב היום. יוטיוברית. כן, מקצוע שלא היינו מודעים אליו כל כך.
2: בתגובות 052-921-0021 בוואטסאפ. בלבד.
1: 052-921-0021. וצוות אילן יור, שירה עזב גל ויצנר, איליי קונפלד. איתמר גלמן, מוטי זאדה. אנחנו
2: מתחילים. בוקר טוב לשר הקליטה, יואב גלנט, ניקוד. בוקר מתי הבנת שמקומך לא בכולנו?
3: אני חושב שכולנו הולכת על התיקט החברתי-כלכלי, והרצון שלי הוא לתרום בתחום הביטחוני-מדיני, וזה, ברגע שהבנתי שזה הדבר העיקרי, אז חשבתי שכדאי לחשוב על אפשרויות אחרות, ולהתייצב על המקום שבו אני רוצה להיות, שמתאים לי אידיאולוגית.
1: ומתי הבנת את זה? כי... בתחילת הקדנציה? כי... הקדנציה... כי זה די ברור היה שזאת מפלגה חברתית.
3: ב אנחנו ניסינו, אני חשבתי שיהיה נכון לפתח נישה לתחום המדיני-ביטחוני בתוך כולנו. כאשר היה ברור שזה לא המצב, אז האפשרות האחרת היא לחזור למקום שאליו כיוונתי מלכתחילה ברמה העקרונית, שמתאים לעמדתי המדינית והביטחונית. לא היה מרחק הרצה לפני הבחירות הקודמות, היה קשה מאוד תוך חודשיים. להגיע למצב של פריימריז, uh, והיום אני מממש את העניין
2: הזה. היה, חייבים להגיד שבשבוע שעבר ראינו שני סגנונות של גירושים. ראינו אחד uh, די מכוער של לבני ושל uh, גבאי, וראינו אחד uh, יפה ומנומס להפתיע שלך ושל של, uh, כחלון. למרות שבוא נגיד היחסים הנכיים לא ידעו, ידעו יותר מה היו... ידעו גם, גם מורדות. איך זה קרה? Uh,
3: אנחנו, uh, כחלון ואני... שיתפנו פעולה למען עשייה מאוד משמעותית בתחום הדיור, הבינוי, השיכון, הסיוע לשכבות החלשות. אני גאה על זה. אני חושב שמשה כחלון הוא מנהיג חברתי, הוא עושה את הדברים היטב. ואני חושב שאיש איש בדרכו, ואני מאחל לשנינו וגם לציבור בישראל ששנינו נשאר סביב שולחן הממשלה הבאה.
1: היית רוצה שהוא גם יחזור לליכוד בבוא היום?
3: אני, זה לא עניין של שאיפות ורצונות, הוא בא משם, האם הוא יחזור או לא, זו החלטה
1: שלו. אבל מה הוא עשה לא נכון, השר גלנט, כשסיעת כולנו בסיום קדנציה אחת, אבי גבאי לא שם, אתה לא שם, רחל הזריה לא שם, מייקל אלי אורן, אלי, מייקל אורן. מה, מה הוא עשה לא נכון בבחירת האנשים לדעתך?
3: אני סיפרתי את הסיפור שלי. Mm-hmm. לגבי כל האחרים, אתה צריך לשאול אותו ואותם.
2: אוקיי. עכשיו, אבל עכשיו אתה כבר ליכודניק, אגב, אין לך תחושה?
3: תחושה מצוינת, בסופו של עניין. בוקר ליכודניקי ראשון. כל חיי חייתי... בליכוד. עם חיילים ועם לוחמים. אתה שואל אותי מה התחושה? אותו דבר. זה אותו ציבור, זה אותה מדינה, אותו עם, אותם אנשים שאתה פוגע בשטח שאתה עושה תדרכים בגדודים ובחטיבות.
1: יש עכשיו ליכודיאדה באילת, אתה שם פעמך על העיר הדרומית?
3: בהחלט.
1: אה, וואלה? מתי הספקת? <laughs> <laughs> אני
3: עוד לא בדרך, אבל אני אגיע 아, לשם.
1: תגיד, אבל איך,
2: איך התגובות uh, מה... שטח. מה שנהוג לקרוא הרחוב הליכודי? Uh,
3: התחושה שלי היא תחושה מאוד, uh, מאוד מאוד טובה. יש... Uh, הייתי אומר שיש חיבוק, יש אהבה, יש... Uh, אתה יודע מה? בחוסר צניעות יש גם גאווה אצל הליכודניקים. פגשתי אתמול בכמה מקומות, אנשים אומרים לי, אנחנו כל כך שמחים. אתה איתנו, אתה עוזר לנו, חשוב לנו שתהיה על הטיקט הביטחוני אצלנו, זה גאווה לליכוד, ואני חש חיבוק משפחתי.
1: אני רק לא מבין דבר אחד בהמשך הדברים שבהם פתחת, השר גלנט. אם הרגשת די בתחילה שהכיוון הוא חברתי של כולנו, ואתה רוצה, ואתה גם היית למי ששכח במקרה אלוף פיקוד הדרום, אז למה בעצם המשכת בתפקיד שר השיכון שהוא לא שר עם מימד מדיני או ביטחוני?
3: Uh, אני uh, חייל בשירות המדינה מעל 40 שנה, uh, וכאשר מציבים אותך לתפקיד, אתה עושה אותו, א', במלוא האחריות, במלוא הרצינות. דרך אגב, אני עושה את זה כבר מאתמול במשרד העלייה והקליטה, mm-hmm. ובוודאי בבינוי. ומעבר לזה, uh, בלי קשר לשאיבות האישיות שלי, העיסוק בדאגה לשכבות החלשות, בתחום השיכון, בתחום הדיור, uh, דירות לנכים, שיקום השכונות, אלה mm-hmm. משימות חברתיות מהמעלה הראשונה. Mm-hmm. הרי אתה מבין היטב שכאשר חלילה צריכים לגייס אנשים למלחמה, או כאשר מגייסים כל אחד בתוקף צו לצבא, mm-hmm. האנשים האלה מגיעים מכל שכבות הציבור. אז מה נגיד לאדם שאין לו בית ועכשיו נגייס אותו למילואים? Mm-hmm. אנחנו צריכים לדאוג לו. ולכן, לעניין הזה יש מעטפת כוללת. עשיתי את התפקיד הזה באהבה, הייתי אומר שהתאהבתי בו והתאהבתי ב...
2: כן, הייתה... כמו היית... שסייעתי לו. התאהבת, אבל אתה מוכן לפרק בית עכשיו, כמו כ... שר... שר שר קליטה, ב' עכשיו, כשאתה שר הקליטה. שר... לא, שר הביטחון אה, חשבתי. אני חשבתי לי... על לי שר הקליטה. כי לי נראה שנתניהו אוהב מאוד את עתיק. הוא לא ירצה לתת אותו. מה ש... דעתך?
3: אינני אה, אה, יודע, אני, אה, כמו שאתם יודעים, חדש בפוליטיקה ובשיקולים, <laughs> אני לא תמיד אה, מכיר. יחד עם זה, אני אה, אה, חושב שנתניהו אה, אה, הוא אה, ראש ממשלה. ושר ביטחון מהמעלה הראשונה, הוא איש שבתכונות האישיות שלו מעבר לתפקידיו מביא כבוד למדינת ישראל. כאשר דגל ישראל מונב בגאון בארצות הברית, ברוסיה או בברזיל, וראשי המדינות האלה מקבלים בכבוד מלכים את ראש הממשלה נתניהו, הדבר הזה הוא כבוד למדינת ישראל, לא רק לבנימין נתניהו, הוא בראש ובראשונה עניין לאומי. ואני מסתכל על זה בכל ההיבטים.
1: קיווית שהוא ישריין מקומך בליכוד?
3: להפך, אני התעקשתי, אם יש דבר שהתעקשתי עליו, זה לא להיות משוריין בשום פנים ואופן. אני, אה, בגיל שלי, בניסיון שלי, אני חושב שאני ראוי להיבחר, ואם לא אבחר, יש מה לעשות. אני לא חושב
4: שהשיטה
3: של שריונים היא שיטה טובה.
2: אוקיי, אז אתה נגד שריונים. אגב, הרומן שלך עם הליכוד הוא, אתה עכשיו התמסד, אבל חודשים קודם לכן היו, אתה יודע, צילומים, למשל בכתבה של ציוננוס, נדמה לי, שלך בכינוסי ליכוד. זאת
1: אומרת, זה לא משהו שקרה אתמול. זה לא נחת עלינו במפתיע.
3: כאשר אתה הולך בשטח, כמפקד או כלוחם, ואתה מניח שבקצה הדרך... יש שדה מוקשים ומערב, מן האור ישטחין ציר אלטרנטיבי.
4: אה, אוקיי,
2: אוקיי. למה, מי ישם לך את המוקשים? כחלון, לא?
3: אני מדבר על ההנחה. אה, אוקיי. אתה אומר בכל מקרה... תראה, אנחנו היינו בגלי צה"ל.
1: אנחנו היינו בגלי צה"ל, אז לא מכירים. האלטרנטיבות שלנו היו הקלטה הזו, האינסרט הזה, נכון, אבל אתה
2: אומר, תמיד אתה בא, אתה מכין ציר אלטרנטיבי, תגיד, מבחינה מדינית, בואו נדבר קצת על הנושא הזה, אתה מגדיר את עצמך כאיש ימין? בוודאי.
3: בכל היבט ועניין. קודם כל, יש את ההיבט הביטחוני הכולל. ביטחון לאומי מחייב הסתכלות רחבה על כלל התרחישים. יש לנו, לצערי, סביבה עוינת שלא השלימה עם קיומה של מדינה יהודית, ציונית, דמוקרטית, משגשגת כאן במזרח התיכון. הדבר הזה מחייב תחזוקה מתמדת. זה דבר אחד. והדבר השני, יש מאבק בלתי פוסק, שנמשך למעלה מ-100 שנה, על הנוכחות שלנו בחבל הארץ הזה מול הפלסטינאים. ובהיבט הזה, אני אעשה הכל על מנת לבצר את ההתיישבות במדינת ישראל. שזה
2: אומר למשל שאתה חושב שההתנתקות... לדעתך הייתה טעות?
3: אני, אני חושב שבהיבט הצבאי היא הביאה לנוחות יותר גדולה, כי מי שפיקד על אוגדת עזה מתוך הרצועה חווה מעשי טרור גדולים, ומצד שני פיקד כאלוף פיקוד על רצועת עזה ואוגדת עזה וגם כוחות אחרים מרחב אחר. הצד הצבאי הוא היה צד יותר נוח, אם אתה שואל על הצד המדיני, על ההרתעה. הדבר הזה לא רואה לנו, זה הרי ברור לגמרי שכאשר הצד שנגדנו, אם קוראים לו חיזבאללה או חמאס, או שאתה עוזב את לבנון, ועוזב את עזה, הוא מגלגל במוחו רעיונות. לשמחתי אנחנו מספיק חזקים על מנת להבהיר מי אנחנו ומי הם. אני
1: מזכיר.
3: בכל מאבק ובכל קרב שיהיה נגד אויבים בעתיד, מדינת ישראל תגבר עליהם, ואני הראשון להיות או בשדה... או בקבינט או במקום אחר. אני מזכיר
1: שבעבר נחשבת מקורב לראש הממשלה המנוח אריאל שרון, היית גם מזכירו הצבאי, זה גורם שהוא, ההיסטוריה שלך זה מסייע בליכוד או מפריע בליכוד?
3: אינני יודע, אבל אני הייתי חייל, וכחייל, כאלוף בצה"ל, קיבלתי הנחיות ממי שהצבא הציב אותי תחת אחריותו, שזה היה אריאל שרון. בזמן אגב, אם יש דבר שלמדתי מאריאל שרון, זה התפיסה הטקטית והאופרטיבית בהפעלת כוחות ובחשיבה. אני לא חושב שיש הרבה אנשים במדינת ישראל, אם בכלל, ששמעו בפירוט רב, בארבע עיניים, את כל סיפורי הקרבות של המיתלה, של אום כתף, של חציית התעלה, שלטרון. של לטרון, של פעולות של לטרון הוא עוד היה חייל. הבינו את השיקולים, הבינו את הדברים, אני, הדברים האלה שירתו אותי ומשרתים אותי עד היום.
2: יפה. אגב, יש תגובה של כולנו, גורם מכולנו, אומר בתגובה למה שאמרת על שדה המוקשים, גורם מכולנו, חתירה תמיד הייתה נקודת חוזקה של גלנט בכל תפקידיו. אוקיי. תרצה להגיב? על התגובה?
3: חברים, בואו נתעסק בדברים okay. החשובים. אוקיי, okay. okay. אז
2: בואו נשמע... נשמע... Oh, בדיוק. או, oh, okay. כיוונתי okay. לדברים גדולים. <laughs> בואו נשמע דברים שאמר אחד יואב גלנט לפני uh, חמישה ימים בלבד. בני גנץ שותק,
3: והוא יודע למה הוא שותק. גם אני יודע למה הוא שותק. גם אלפי קצינים וחיילים ששירתו תחת פיקודנו יודעים למה
5: הוא שותק. <laughs> כשאין <laughs> לך מה להגיד, אתה לא מדבר.
1: <laughs> למה הוא שותק?
3: אני... <laughs> <laughs> אמרתי את מה שהתכוונתי. זו ו- הזדמנות לפרט. אינני, אינני חוזר בי. יחד עם זה, אם אתה שואל אותי, כן. מנהיגות מהי, אז uh, אני אומר אחריות, אומץ לב, יכולת קבלת החלטות, העזה, נחישות, דוגמה אישית, התמדה. Uh, באופן כללי, uh, להיות מסוגל להוביל אנשים למקום הנכון, לעתים גם בניגוד לרצון. ולמני גנץ לא היה זה? את זה? אני לא אומר, אני uh, אומר מה אני חושב. שצריכות להיות התכונות המנהיגותיות ששמות אדם בפוזיציות אבל משמעותיות. אבל מה אתה יודע שאנחנו לא, לא יודעים?
2: יודע. זה מאוד מטריד, אנחנו צריכים לדעת.
3: אני אמרתי בדיוק, אבל בדיוק את מה
2: שהתכוונתי. Okay. ו- בני גנץ, הוא איש אה, אה, שמתמודד עכשיו בראשות מפלגה, והיו ציטוטים שלו שאמרו שהוא מתכוון להיות מרכז עם נטייה קלה ימינה. דעתך.
3: תראה, הימין היום בראש אה, מדינת ישראל. בנימין נתניהו הוא ראש המפלגה העיקרית הראשית בימין, הליכוד, והוא ראש הממשלה. בני גנץ אומר בצורה מפורשת שמדינת ישראל זקוקה למנהיגות אחרת. אז מה משתמע מזה? מובן שהוא שמאל שרוצה להחליף את הימין, מה כל כך מסובך?
2: שמאל שרוצה להחליף את הימין, אבל... זה בני גנץ.
3: ברור. אבל מה... הרי, הימין, הימין מחזיק בשלטון.
2: Mm-hmm, okay.
3: מה, אז אם מישהו קורא למנהיגות אחרת, למה הוא מתכוון?
1: ואתה לא מעריך אותו.
3: אני לא, לא אמרתי, להפך, אני... אני לא שואל, אז אני כול... שאלתי, אתה מעריך לא, אותו? לא,
1: לא, זה לא נכון, האמירה הזאת. לא, אני שואל, אני, uh... אני מתקן ושואל, השר גלנט, האם אתה מעריך את בני גנץ? Uh,
3: uh, יש לי הערכה לכל מי שמילא. Uh, תפקידים בכירים במדינת ישראל, בצה"ל, לאורך שנים ארוכות. אנחנו גם מכירים היטב, ודרך אגב, אין בינינו איבה, בניגוד למה שהם מנסים לצייר.
2: אגב, אמרת שאתה מריז, כל אחד שהיה בתפקיד זה, זה גם נכון לגבי אשכנזי שראש הממשלה נפגש איתו?
3: אלה דברים תיאורטיים, אתה יודע, אפשר לפגוש את מי שרוצים, לדבר על מה שרוצים, אבל זה לא על המגרש.
2: לא על המגרש, לא תתייחס לגבי אשכנזי. אוקיי, אה, טוב, שאלה כמעט אחרונה, חקירות ראש הממשלה, ראית השבוע בטח אם... למה? התחלתי ליהנות
3: דווקא. 아, לך. אה, כן, אז
2: בוא, אין בעיה, בסדר. כן. תפתח, ג, ת... גבי אשכנזי, מה דעתך? <laughs> בצירוף <laughs> uh, פירוט. כן. <laughs>
3: <laughs> לא, אני... בבקשה, uh, תמשיכו.
2: אוקיי, <laughs> אהוד ברק אמר בשבוע שעבר, לגבי אשכנזי יודע טוב מאוד למה הוא מהסס אם להצטרף לפוליטיקה. Uh, אתה יודע על מה הוא מדבר?
3: אני, הפרשה הזאת היא מאחוריי, אני מסתכל קדימה, אני יודע שאתה לא יכול להיות משולב גם בפרונט וגם ברוורס, אני כל חיי שמתי דברים ש... גם אם הם לא היו נעימים לי, וגם אם הם לא היו נוחים לי, וגם אם הייתי משוכנע שאני צודק. Mm-hmm. שמתי את הדברים מאחוריי, ואני מסתכל קדימה. Okay, אבל
2: המשקעים נשארו, okay.
1: נכון? הרי מ- זה, נס... זה, זה, זה ידוע.
2: יש תחושה כזאת. אבל בוא נדבר שאני על חקירות ראש הממשלה. אחד מכל שני צופים בישראל נצמד השבוע אל המסך לראות את נאומו של ראש הממשלה, הנאום הדרמטי. האם אתה לא מרגיש שהנאום הזה אה, לא הצדיק את זה? היה בעצם כמעט תרגיל עוקץ. Uh, במדינה
3: דמוקרטית... יש לטעמי שני כללים. אחד, יש עצמאות מוחלטת לגופי החקירה והאכיפה, והדבר השני, יש חזקת חפות לכל מי שלא נקבע שהוא אשם, כולל ראש הממשלה, גם אם חלק מהגורמים בתקשורת לא אוהבים את העניין הזה. ולכן אני מציע לכבד את הדברים. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר. כאשר אה, חורצים דין לפני שבכלל מישהו הגיש כתב אישום, והדברים האלה מתגלגלים בכותרות ראשיות ובמבזקים, זה לא רק זכותו, זה חובתו של ראש הממשלה אבל להתגונן אבל ולומר את דבריו בצורה... אבל השאלה יותר. היא, השר גלנט... ואני מקווה ומאמין שהוא יצא מהעניין
4: הזה
1: ללא פגע. השאלה, השר גלנט, האם אתה מרגיש בנוח, היום ישראל היום בכותרת הראשית שלו מפרסם שהאסטרטגיה להחליט ראש הממשלה בבחירות היא uh, כלפי היועץ המשפטי לממשלה, קמפיין uh, נגטיבי כלפי היועץ המשפטי לממשלה, דוקטור מנדלבליט. אתה מרגיש בנוח עם uh, קמפיין, סוג קמפיין כזה?
3: אני, אני לא מתייחס לא לשמועות, לא לספקולציות ולא לכותרות בעיתונים שאני לא יודע מה עומד מאחוריהם, אני לא יודע מי הגורם והאם יש בדבר הזה אמת. כל הזמן זה קורה. אני מסתכל על המהות, והמהות היא שהחוק במדינת ישראל לא נקבע עבור אה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ואפילו לא עבור ראש ממשלה אוקיי. מהימין. הוא נקבע לפני שנים ארוכות, והוא אומר שיציבות השלטון... עדיפה על כל דבר אחר, כל עוד לא חלוטה. מאה אחוז, אבל,
2: אבל, אבל כל, נכון.
3: חלוט של בית המשפט המחוז. אבל okay. מנדלבליט
2: הוא איש הגון בעיניך זאת? אתה מוכן לחתום על כל החלטה שהוא יקבל?
3: אני, אני, אני נותן קרדיט גבוה למערכת המשפט וסומך על שיקול הדעת של השופטים במדינת ישראל. ושל היועץ. ועל המוסדות ושל היועץ המשפטי לממשלה. גם שלו. ובהיבט הזה, הזה אני רק מזכיר. משפט קיים על מנת ששני הצדדים יביאו את דבריהם. ודרך אגב, גם שימוע, גם שימוע כן. צריך להיות דו-צדדי. לא יכול להיות שיהיה שימוע שהוא מעין התכה לפני בחירות, ולאחר מעשה יתברר שהתשובה היא תשובה טובה מאוד, רק הציבור לא שמע אותה וקיבל לפעמים. את החלטותיו לאור צד, מעמד צד אחד. לכן, כל התהליך הזה בעיניי צריך להתנהל בצורה מאוזנת, כן. שקופה. אחראית, והייתי אומר גם ממלכתית, ואני מציע לכל אלה שמנסים למצוא uh, כל פגם הכי קטן בהתנהגותו של נתניהו, שישאלו את עצמם גם מה היתרונות שלו. ותסתכלו עשר... uh, מה קורה במדינת ישראל בעשור האחרון. השר תחון, בקשרי ביטחון, כלכלה ויחסי חוץ. יש
1: במה להתגאות. אנחנו נעצור כאן, אנחנו מאוד מודים לך, השר יואב גלנט, כרגע שר הקליטה, שלושת החודשים ה... אלא אם תתאהב בתפקיד, אולי יציעו לך אחרי הבחירות, לך תדע. וחבר הקבינט, כרגע מצטרף טרי לליכוד. תודה רבה <תודה> לך. תודה ששוחחת איתנו הבוקר, השר <תודה> גלנט. בוקר <תודה> 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 טוב. ונשיאה טובה לליכודיאדה. איך אתה רואה את קאנל ככה מסתחבק עם הליכודניקים? בקלות. כן? כן.
2: יש לו מזל משמיים שגנץ מצטרף לצד השני, הוא התשובה הביטחוניסטית,
1: אלוף וכולי. ושגבי אשכנזי לא מצטרף. יסיים גבוה, ושבוגי לא שם. יסיים גבוה.
2: נגיד עכשיו שלום לסגן השר יעקב ליצמן, יהדות התורה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב
2: וברוך. אצלכם מגייסים ביטחוניסטים לרשימה? בטח, אנחנו בוטחים
1: בשם.
2: כן, אבל הוא לא במקום ריאלי
1: להערכתי. הוא גויס כבר מזמן. מקום
6: מאוד ריאלי, והוא היחיד
1: הכי ריאלי. אין עוד מלבדו. אנחנו רוצים להשמיע לך, סגן השר ליצמן... הקלטה של ידיד ותיק, מהשבוע. מקדמת הקלטה היא מהשבוע, ידיד ותיק.
7: סבא וסבתא מחכים
8: במיון בגלל הפוליטיקה. בגלל שסגן שר הבריאות יעקב ליצמן יודע שצריך להוסיף לפחות 4.5 מיליארד שקל למערכת הבריאות. אבל חבר הכנסת יעקב ליצמן... נלחם וקיבל ארבעה וחצי מיליארד שקל בהסכמים קואליציוניים למפלגה שלו. זה אותם מיליארדים.
2: תגובתך.
6: פשוט מאוד, אין דמגוג יותר מלפיד, עם כל הכבוד. שכחתם שהוא היה שר האוצר? שכחתם שהוא לא הוסיף כסף לבריאות? שכחתם ששרת הבריאות היה מהמפלגה שלו? עם כל הכבוד, איפה הוא היה כל השנים? Mm-hmm. הוא עושה משהו, הוא עשה משהו,
4: mm-hmm. הוא
6: עקל את הבריאות של הציבור, הוא הביא כסף במקום לתת לכל מיני דברים אחרים שהוא יש לו עניין, אז הוא, הוא לא נותן לבריאות, אז הוא בא הטענה אליי, ואני כן נתתי. ואני מוכן להגיד ששיניים לילדים, שהדבר הכי פופולרי בארץ, אני עשיתי כאשר גרמן התנגדה לזה והחזירה שנתיים כסף לאוצר. אני אגיד לכם שאני הגדלתי את התלתפות מ-300 ל-500, והוא לא הוסיף והוא לא הגדיל, והוא היה שר האוצר. למה לא הוא הגדיל? כשהוא היה שר למה לא הוא הגדיל
2: אבל המתקפה שלו עליך, סגן השר ליצמן, היא לא בגלל שאתה סגן שר הבריאות, אלא בגלל שאתה עומד בראש רשימת יהדות התורה.
6: הוא, בגלל השנאה שלנו, בגלל זה אני מכים אותו, הוא שונא חרדים, שלא יבלבל את אף אחד, הוא, הוא, הוא מנסה לטשטש את, את הדברים, כי זה לא פופולרי אולי כל כך, הוא פשוט מנהל מאבק נגד הדת, נגד החרדים, זה לא, זה לא, זה לא נושא... ואתם, אני, uh, ואתם שונאים אותו? שמי על... ואתם מה?
1: ואתם שונאים אותו?
6: אני שם אותו, לא? שונא אותו. אני לא שונא יהודי, אבל הוא שונא אותי, כן.
1: חד משמעית. <שמע> ככה, פשוט.
2: פשוט. <שמע> <שמע> אז האם אתה יכול להגיד כאן, להצהיר, שאחרי הבחירות, לא משנה מה, איזושהי קואליציה, אתם לא תשבו עם יאיר לפיד, גם אם הוא השר הכי זוטר בממשלה. אמרתי שאני לא
6: אשב עם לפיד... כמה פעמים אני צריך לחזור על זה? הרבה. אתה, אתה מכיר אותי, אני בדרך כלל משתדל
1: לקיים מה שאני מבטיח. כן, נכון, אבל לפעמים אתה יודע, עולים על עצים וצריך לרדת מהם, סגן השר ליצמן, חלק מהפוליטיקה. חלק מהפוליטיקה. אני
6: לא, אני, כן, אבל זה הכוון של שפול, חכם, שהוא לא עולה על עצים.
1: כן, אבל אתה יודע, לפעמים גם מאמינים בפרישה מהממשלה, וזה לא תמיד מצליח. הצלחתי
6: ופרשתי.
1: Mm-hmm. בבחירות הבאות אתם רצים כולכם ביחד, uh, ברשימה אחת, יחד עם ש"ס?
6: יש הצעה על השולחן, שאנחנו מקבלים את זה ברצינות, בחיוב, גם בנגודת ישראל, גם בדגל, כמה שאני מבין, גם בש"ס, ואני מקווה שזה יוצא לפועל ובניגוד לאחרים. שכל
2: פעם מתפרגן, אנחנו נתחש. רגע, תן לי להבין. זאת אומרת, אתה מדבר על רשימה של דגל התורה, אגודת ישראל, ש"ס, הפלג הירושלמי ואלי ישי? כן. כן. ואם לא, לא זה, או הכל או כלום. זאת אומרת,
1: אם אפילו... מה אם הם לא
6: ירצו להיכנס לקואליציה, אז לא. אני מדבר, מי שירצה להיכנס... ומי יעמוד
1: בראש? מי יעמוד את הרשימה הזו? אני לא יודע,
6: לא, לא. רבותיי, זו הצעה ראשונית, לא
2: נכנסנו לי פה ראש. טוב, אבל דוש. מה זה הצעה? אני לא מבין, הס... סגן השר ליצמן. אנחנו למדנו תמיד בהכנעה שכשאומר רב חשוב, בטח כמו הרב קניבסקי להתאחד, לא שואלים שאלות, אז לא הבנתי. הרב קניבסקי אמר להתאחד, איך אתם עוד לא מסתדרים בשלשות? <laughs> 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 <אנ> יכול להיות שהרבנים לא עד הסוף מחליטים? לא, זה לא שייך, אבל אני רוצה להזכיר לך. יש
6: שלוש מפלגות, אף אחד לא אומר דעות. ו... לדרעי אף אחד לא אומר דעות, לגפני ואף אחד לא אומר דעות, כל אחד יש לו את מועצת גדולי התורה שלו. Mm-hmm. עכשיו, הגיעה ההצעה, ואני מכבד את ההצעה ומחייב אותה, כמובן, זה הכל צריך להיות באישור של מועצת גדולי התורה, אצלי זה של אגודת ישראל, של גפני ודגל התורה, ואצלם זה מועצת חכמי התורה. עכשיו, אני יכול להגיד שנראה שבר... לי שהדבר מתקדם יפה. ובהחלט, אנחנו, ברגע שנקבל אישור של מועצת גדולות הרעש, אנחנו נדבר גם מבראש וסדר הרשימה. וכרגע
4: זה
1: בכלל לא על הפרק, כלומר, לא ברור אם אתה תוביל את הרשימה הזו, השר דרעי יוביל אותה.
8: ממש לא ברור. לא ברור. זה אפשרי שמבחינתך שהשר דרעי יהיה
1: ראש הרשימה? כן. כפי שזה אפשרי, שאני אהיה ראש הממשלה.
2: ראש הרשימה, לא ראש הממשלה.
6: מה שממש... כן, לא.
2: הממשלה לא רוצה... אם תרצה, אני לא יודע, זה גם יכול להיות. לא, לא, לא מעוניין, אוקיי. אולי בתור סגן שר במשרד ראש הממשלה. גם לא. גם לא, אוקיי. אז אפשר להוריד את זה מהשולחן. אבל השאלה היותר חשובה בינתיים היא בתוך יהדות התורה. תראה, החוכמה המקובלת אחרי הבחירות המקומיות אומרת שהחסידים... Hey, הפלג שאתה עומד בראשו, ספגו מכה מאוד קשה, הם הוכו בירושלים, הוכו בכל רחבי הארץ, והליטאים, שהם מיוצגים די מעט ברשימה שלכם, הם צריכים לקבל עכשיו כתוצאה מכך יותר מקומות ברשימה. האם אתה מוכן להוריד את מספר המקומות שלכם לטובת גפני
1: וחבריו? זה שיהיה שוויון. יש משא ומתן בין דגל לטובת אגודת ישראל. זה
6: מתקיים כבר. ואנחנו מדברים על כל האפשרויות, אני מניח כפי, כפי הנראה שאנחנו נסתדר בעזרת השם, נלך ביחד, אני מדבר בלי, בלי המרפץ הגדול, מה שנקרא, עם ש"ס גם. בירושלים מדבר... זה לא כל
1: כך עבד בבחירות המקומיות.
6: לא, שם זה לא עבד, אבל אני מקווה שכל אחד יבין שצריך ללכת ביחד.
1: כלומר okay. okay. זו המסקנה, מה... המסקנה. מהבחירות, ואין okay. צלקות? מה? אין צלקות?
2: אתה ממשיך ברשימה, במקום הראשון, כאילו, כאילו, כלום?
6: אמרתי לך, אנחנו מנהלים משא ומתן, אני מקווה שכך יהיה, אבל בעצם משא ומתן לא מדברים. לא מדליפים.
2: ודרעי מסוגל לשבת עם אלי ישי, מהכירותך את הנפשות הפועלות? מי מסוגל? עם דרעי? דרעי ואלי ישי, כן. היו ביניהם אייל ומתוכנות. זה פחות מדבר כבר. תגיד, האם יכול להיות שבנימין נתניהו עומד מאחורי המהלך? כי הוא לא רוצה שיתבזבז אף פעם? לא, ממש לא,
6: ממש לא. ממש לא,
2: הוא לא ידע מזה אפילו. יפה. עכשיו, שאלה אחרונה בנושא אחר. פרסם השבוע יאיר שרקי כתבות, כתבה או הקלטות משיחות שלך ושל פרוש עם עבריין המין ברלנד.
6: לא, 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 הדברים.
2: הוא לא עבריין מין? הוא לא היו שיחות? אני לא
6: דיברתי עם ברלנד.
2: לא, שמענו... לא פרסמו שום שיחה, זה א', ב', עם כל הכבוד, היה אני... נו. עם אנשי סטות, אני אתקן את עצמי. עם העוזר של ברלנד, אבל שיחה שעוסקת ביצירת לגיטימציה לאדם שהוא עבריין מין. האם דעתך נוחה בכלל מעצם השיחות האלה?
6: קודם כל, למה אתה לא מדגיש שאני הצטרפתי לכל הצעה שמה?
2: אוקיי, okay. פרוש פחות.
6: מה ש... כאן כאן אתה מדבר איתי, אתה בא ממני, אתה תוקף איתי, למה... למה... למה התעסקתם? אני לא התעסקתי, זה א', כל אחד רוצה את הקהל, הוא קהל חשוב מאוד, עד ש... ו- ובהחלט רוצים שיתמכו,
1: ואני מכבד אותם. מה דעתך על העבירות שהוא עבר? מה דעתך על האיש אחרי שעבר אותו? כי גם אתה צולמת עם ברלנד למיטב זיכרון. זאת אומרת, זה לא שהוא מוקצה מחמת מיוז. אני הייתי
6: אצל ברלנד... בהדסה הייתי אצל ברלנד בבית חולים שהיה בהדסה. אני הולך כל יום לכמה ביקורי חולים לאנשים שצריכים.
1: אבל הוא לא אדם אנונימי. אני לא מבקל
6: על אף אחד, אני לא בודק את אף אחד.
1: מה?
4: אבל מה זאת אומרת לא בודק? הוא עוסק בבית משפט, סגן השר ליצמן.
6: אני צריך להפחיד, בין מה שהוא עשה, אם הוא עשה, לבין רפואה, לבין לעזור לו בתעופות ובריאות. יש לו בעיות, היה לו בעיות, בלי להיכנס מים, ובריאות, ולכן באתי לעזור. אוקיי. זה התפקידים,
2: וזה לא משנה לי בנאדם. אוקיי, ושאלה אחרונה בנושא אחר. אם בנימין נתניהו יועמד לדין, האם אתה באופן אישי, יש לך בעיה להמשיך לכהן תחת ראש ממשלה עם כתב אישום, או
1: שמבחינתך אין שום בעיה? מה
2: שחוק יגיד. זאת אומרת שאם החוק אומר שאין בעיה, אז אתם יושבים איתו אתה לא
1: חושב כמו משה כחלון, אתה אומר.
6: לא יודע מה שמשה כחלון חושב, אני חושב שיש חוק במדינת ישראל ואתם לא יכולים להגיד שכשלא מקיימים את החוק אתם תוקפים כשרוצים לקיים את
1: החוק אתם גם תוקפים את השליט ומתי מתקפים את השליטה לא, מה שמשה כחלון אמר זה שיש גם מימד ציבורי, לא הכל זה רק עניין חוקי הוא אמר, ראש ממשלה שיש נגדו כתב אישום לא יכול להמשיך ולכהן בממד הציבורי, לא בממד החוקי זה דברי שר האוצר, הוא חזר על זה כמה פעמים
6: שלקיים חוק זה גם מעמד ציבורי, מימד ציבורי, ואני חושב שאי okay. אפשר לדרוש מבן אדם שמישהו ש... רוצה שיקיים, שיקיים. לא רוצ... יש חוג מסוים שלא רוצה... שחושב שלא
1: צריך לקיים את החוק? זה לא הולך ככה. <laughs> <אם laughs> יש שיק... חוק במדינת ישראל,
6: צריך לקיים את
1: החוק. סגן השר יעקב ליצמן. אגב, בקדנציה ב- ב- <laughs> הבאה <laughs> אתה גם רוצה להיות סגן שר הבריאות, נכון? לא ספק. אוקיי. Okay. ת... רשמנו לפנינו. תודה רבה לך. תודה רבה, יום טוב. תודה רבה. אה, נלך לתשדירים. ואז תגובות. ואז תגובות. כן, בדיוק. בבקשה.
0: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
9: דקה השבוע, סיני, לציון 70 שנה לנסיגה מסיני במבצע חורב. והפעם, שלווה וסכנה.
10: בחודש אפריל 1982, סיימה ישראל את הנסיגה ממצרים בפעם השלישית בתולדותיה. אבל הישראלים מעולם לא נפרדו מחצי האי. עם תום מלחמת ששת הימים, החלו לחקור את האזור הרפתקנים ישראלים. ואז נודע ברבים שמן של הלגונות הכחולות ושל השקט המדברי הקסום. בשנות ה-70 כבר מלאו חופי שערם א-שייח, נוובה בתיירים. בקולנוע עלה הסרט מיליונר בצרות, שהציג את כפר הנופש של רפי נלסון בטאבה כסמל חיי חופש ומותרות. ופסטיבל המוזיקה בנביאות, שהתקיים על רקע שיחות השלום עם מצרים, סימל כבר את תום עידן שלטון ישראל בסיני. אבל גן העדן המצרי הפך לא פעם למלכודת מוות. ב-1985, ירה חייל מצרי על מטיילים ישראלים באתר נופש ברס בורקה ורצח שבעה, בהם ארבעה ילדים. ב-2004 וב-2005 נרצחו כ-120 אזרחים, בהם 12 ישראלים, בשתי התקפות טרור. בשנים האחרונות נרשמת התאוששות מהירה. ולמרות אזהרות המסע של משרד החוץ, בשנה שעברה טיילו יותר מ-340 אלף ישראלים בסיני.
9: זו הייתה הדקה הישראלית
7: על שלווה וסכנה. הכיתה שלכם יכולה לצאת למסע בעקבות מטמון גדולי האומה. כיתות ז'-ט מוזמנות להצטרף לחידון מרשתת מעידן חמיצר, להכיר את פועלם ואת מורשתם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, ואולי לזכות בפרס הגדול. לפרטים, חפשו בגוגל מטמון גדולי האומה 2019. מוגש מטעם משרד ראש הממשלה, יחידת ההנצחה, מרכז מורשת בגין ומינהל החברה והנוער, אגף שלך במשרד החינוך.
11: מלצרים, יש לנו טיפ חשוב בשבילכם. ב-1 בינואר נכנסה לתוקפה פסיקה חדשה לשיפור תנאי העסקת המלצרים. לאור הפסיקה, כמאה אלף מלצרים מענף המסעדות, יהיו זכאים לגמלאות פנסיה, פיצויי פיטורים, וימי חופשה מהשכר האמיתי, ועוד זכויות רבות שתשפרנה את הביטחון הכלכלי שלכם גם היום וגם בעתיד. אל תוותרו על זכויותיכם. לא קיבלתם? ההסתדרות והסתדרות הנוער העובד והלומד, כאן בשבילכם. לפרטים חייגו כוכבית 1121. הבא בטור. לא צריך לבוא. טוב, הבא אחריו. גם הוא לא צריך לבוא. אתם צריכים אישור תאום מס? אין צורך לבוא למשרדים. כולם יכולים לעשות תאום מס באתר רשות המיסים בלי לעמוד בתור. נכנסים לאתר מכל מקום ובכל עת וחוסכים זמן רב. מידע נוסף באתר רשות המסים
0: עכשיו בגלי צה"ל, ירון דקל ועמית סגל.
2: ביני כותב, בני גנץ שוטה, גלנט מדבר סיסמאות, ממש כיף פה.
1: כותב, uh, מי זה שלומי? הגמגום של ליצמן בתשובתו על ברלנד מעורר uh, חלחלה, כותב <כות> שלומי.
2: ויש, uh, מוטי כותב, לאור ראיונות קודמים שלכם עם מישה ארנס, ראיונות בהירים ומנומקים, המאזינים היו שמחים אם אחד האייטמים בתוכנית יהיה עליו, הוא אכן יהיה כזה. כן. נשמיע בהמשך התוכנית כמה, אה, אה, אה,
1: איך נגיד את זה? לקט מראיונות, באמת הוא היה מרואיין. אה, נפלא. ועוד תגובה אחת, כצרכן תקשורת, הייתה לי הרגשה שהתקשורת לא כל כך אוהבת את גלנט. יש תחושה כזאת. כן. אוקיי, שלום לסגן ראש השב"כ לשעבר יצחק אילן. שלום לירון ולימית ולמאזינים. עד כמה אתה מבוהל מהדברים שאמר השבוע ראש השב"כ בהרצאתו על התערבות מעצמה זרה בבחירות? מעצמה זרה היא מבטא רוסי כנראה. בין אחת לעשר, עד כמה אנחנו צריכים להיבהל, יצחק אילן? לא
2: צריך להיבהל בכלל. אפס.
1: אני
12: לא אפס, לא אפס. צריך להיות מודעים לכך. אני מניח שנדב ארגמן קרא את זה מהכתב, לכן זאת לא הייתה פליטת פה, אלא הוא התכוון לומר ולרמוז רמז עבה למעצמה זרה. שאנחנו יודעים על כוונתם להתערב, ואנחנו ערוכים לכך.
2: אוקיי, אבל אתה יודע, יש את המחלקה שקוראים לה בטעות המחלקה היהודית בשב"כ, אבל נדמה לי שהשם אמיתי שלו הוא המחלקה...
12: עמית, עמית, תרשה לי לתקן אותך. אני מתחלחל מהשם הזה בתקשורת של המחלקה היהודית. זה המחלקה הלא ערבית לדעתי, נכון? המחלקה, לא, לא, לא. המחלקה היהודית קראו להבדיל אלפי הבדלות למחלקה של אייכמן, ולא... לזה, לא צריך לקרוא לזה. אז איך קוראים לזה? איך, ש... איך... איך קוראים לזה? קוראים לזה החטיבה לסיכול טרור באוכלוסייה היהודית.
2: יפה. עכשיו, של... עכשיו יש בשב"כ גוף גדול שהתפקיד שלו הוא גם סיכול חתרנות רוסית, נכון? לא, אין גוף כזה. חתרנות, <חתרנות כזה בינלאומית? <בסדר>? חתרנות, <חתרנות בינלאומית>, בינלאומית, עם התמחות ברוסית, או סתם מעצמה לא. ששמה? לא. אוקיי. אז <ח>... טוב שואלים אותי. בבקש. אני אגיד לכם איזה גוף יש בשב"כ.
12: בשב"כ יש גוף שקוראים
2: לזה חטיבה לסיכול ריגול אה, מערבי. ריגול כאשר
12: מערבי. המילה, כן, מערבי, הכוונה
2: 아... לא ערבי ולא איראני. יפה. עכשיו השאלה היא כזאת, כשאתם מדברים, יפה. יושב האדם אה, שאחראי לסיכול הריגול המערבי ומקבל mm-hmm. ידיעה שמעצמה מסוימת עומדת אה, אה, לנסות ולהתערב בבחירות, האם זה בסמכותו או בסמכות הסייבר אצלכם? או גם וגם? יזהר אלוס, הבוטים האלה לא חודרים לפה עם דרכונים מזויפים, כן? הם מגיעים מחוות שרתים באוקראינה או משהו.
12: ברור, ברור. תראה, בוא נגיד ככה שאין צורך להגדיר במדויק את שרשרת הפיקוד בשבק אני אומר לך שזה בכלל לא משנה בסמכות מי בשב"כ, גם החטיבות השונות יועזות לשתף פעולה אלה עם אלה. אז לכן, תנוח דעתך. שהם יודעים
1: לסכל את הפעילות הזאת. ולכן אתה אמרת, פתחת ואמרת שאין סיבה לדאגה. זאת אומרת, מה שקרה באמריקה למשל, בחדירה של הקמפיין של הילרי קלינגטון והמעורבות שנחקרת שם כבר למעלה משנתיים, זה לא יכול לקרות בישראל? אני, אני אגיד לך, אני מקווה מאוד
12: שאנחנו מספיק חזקים בהגנה. על הסייבר שלנו, על מרחב הסייבר שלנו, כשזה לא יקרה. תמיד יש סכנה mm-hmm. שיהיו אה, 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 ניסיונות של הפצת מידע כוזר, mm-hmm. יהיו ניסיונות של הפלת אתרים של גופים ציבוריים כמו נגיד מפלגות, יהיו ניסיונות פריצה וגניבה של מסמכים והדלפתם כדי להשפיע בצורה כזאת או אחרת. ודאי שהיו ניסיונות, אני לא אומר שלא. Mm-hmm. עובדה שראש השב"כ דיבר על כך, כן. אבל אני סומך על השב"כ ועל כך שהוא אה, מספיק, יש לו, יש לו מספיק כלים כדי להגן mm-hmm. על, ה- על המרחב הסייבר של ישראל ולא להרשות שהדבר הזה okay. יקרה. אז שע...
1: בוא נדבר שע... על החטיבה לסיכול טרור באוכלוסייה היהודית, אלא אם עמית אתה רוצה לא, לא. לדבר קצת לא, על רוסיה? לא, לא. לא, לא. לא. אתה מבין, יצחק אילן, את הטענות שיש בימין כלפי החטיבה הזו? או שאלה טענות שהן, שהן מופרכות לחלוטין והמניע היחיד שלהן הוא מניע פוליטי?
12: תראה, אני, עבדכם הנאמן היה גם ראש אגף חקירות בשב"כ וגם ראש אגף שבו נמצאה חטיבה לסיכול טרור באוכלוסייה היהודית. ואני מדגיש את השם הזה. לכן אני אומר לכם שמאחורי הטענה הזאת אין שום דבר אמיתי. השב"כ פועל על פי חוק, השב"כ חוקר אנשים ללא הבדל גזע, דת ומין, אוקיי? והשב"כ פועל לסקר טרור, לא משנה מי המבצע המשוער של הטרור הזה. האם הוא יהודי? ערבי, דרוזי או
2: צ'רקזי. כן, אבל אתה יודע, ראינו את הרב דרוקמן למשל מביע את הסתייגותו העמוקה. מה זה הסתייגותו? הוא אמר
1: מרתפי השוואה. אגב, זה באמת במרתפים? או שזה בקומה שש? אם זה מקרה
12: בואו נגיד לכם, הרב דרוקמן, קודם כל זו לא פעם ראשונה שהוא מתערב בצורה גסה בעבודה של גופים אחרים. אחד שמקבל משכורת מהמדינה כמי שהוא נמצא, איך אומרים, ראש ישיבות ההסדר. הוא כבר קבע. שיש מרתפים, אגב אין מרתפים בשב"כ, יש מתקני מעצר חוקיים, גלויים וידועים, אוקיי? דבר שני, הוא קבע שיש כבר עינויים, ודבר שלישי, הוא גם קבע שצריך לשחרר אותם. כאילו, הוא גם שופט הוא גם תובע, גם כן, נביא. אבל, אבל, דרם... אבל, אבל,
2: אבל יש לו טראומה okay. שמתבססת על משהו, נכון? תראה, בדומא נפסלה ההודעה, זה בצעד די דרמטי של לא אחד מהרובעים המרכזיים. מאוד דרמטי, דרמטי. בגלל קדים? תראו, אה, יש מצבים
12: שההודעות נפסלות. ודאי. לא אגב, פסילת ההודעה עדיין לא אומרת שחקר האמת לא הייתה שם.
2: זה okay. חקר okay. אמת, אתה יודע, מטלטלים אותה עד שהיא מודה, זה לא בדיוק...
12: לא, no, uh... אצלנו במדינה דמוקרטית, חקר, חקר האמת צריך להשיג באמצעים חוקיים. וזה לא, זה, וזה לא, לא מה, מה שקרה? לחוקיים. וזה לא מה שקרה? בית המשפט קבע, שהוא פסל את ההודעות. נכון. אני, את האמת, אני לא התעמקתי, לא קראתי את ההחלטה של בית המשפט, לכן אני לא אחבד את דעתי. מה שאתה אומר,
1: היחס לעצורים הוא יחס הוגן?
12: ככה בוודאי. יחס הוגן מאוד. הם מקבלים את כל הזכויות שלהם עד הפרט הקטן ביותר, כולל סידורי תפילה, כולל תשמישי קדושה, כולל ארוחות קשרות, כולל מנוחה ומתן אפשרות להתפלל שלוש פעמים ביום וכולי
1: וכולי. אוקיי, אם כי כל מעצר הוא לא נעים, אין מה לעשות. יש לי עוד שאלה אחת, יצחק אלה, לפני שניפרד. גונן סגב, השר לשעבר נידון בהסכמה בעסקת טיעון לאחת עשרה שנות נעשר על ריגול לאיראן. כמה גונן שגב... ריגול חמור. ריגול חמור. כמה גונן שגבים כאלה ישנם שלא נתפסו להערכתך? אני שמח שזה מצחיק, לא התכוונתי.
12: תשובה הכי קלה, אין לי מושג, כן? תשובה הכי קלה, באמת אין לי מושג. אבל שירות ביטחון כללי, חייב להניח, חייב, אחרת הוא לא יכול לעבוד, כן? חייב להניח שיש כאלה ולחפש אותם.
2: והנה, מצאו אחת כזה. אגב, המאזין עין כותב לי... איך יכול להיות שיצחק אילן שהתראיין בעובדה לפני שבועיים ויצא בשצף קצף נגד ההודעה של זדורוב שהושגה בלי אלימות ובלי ביום של כלא עכו, איך הוא באותה נשימה מגן על השערורייה שהייתה עם גביית ההודעות מדומה מדומי דרום עציון? תשמע, קודם כל אני
12: לא מגן. אבל... אבל אתה לא יוצא בשצף קצף. אז אני אגן, לא שצף קצף. אני אסביר. לגבי סיפור של זדורוב, אפשר לקבל הודעת שווא גם בלי שום תפאורה נוספת. והודעה, ורומן זדורוב מדובר בהודעת שווא פר אקסלנס, קלאסית. לגבי דומה, אני תמיד אמרתי, ושוב אני חוזר ואומר, בשבק 99% מהתיקים מבוססים על הודעות של נחקרים. מה לעשות שהמציאות לא דומה לסרטים של CSN? ואי אפשר להשיג אה, 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 פענוח פשעים באמצעות אה, 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 מחקרים מדעיים וכל מיני דברים כאלה, ואחר כך על כוס קפה הנחקר מאשר את הממצאים האלה. כן. אין דבר כזה. תן לי רגע לסיים. לכן, כמו, כמו כן, 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 הבנתי. גם, גם אם יש, אה, 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 נגיד, אה, ראייה פורנזית מצוי אקדח, mm-hmm. האקדח הזה הושג אחרי ההודעה. לכן השב"כ מקפיד מ... מאוד על הודעות אמת. כי אי, אם הוא לא יזהה את האמת, הוא יעשה שתי טעויות. אחד, מחבל אמיתי יישאר בחוץ וימשיך לעשות פיגועים, ואתה מחבל פשע ישב בכלא. לכן השב"כ אכן מקבל הרבה הודעות שווא, אבל הוא לא הופך אותם לראייה. Okay. הוא מזהה אותם וגונז אותם. Okay. זה הכל. לכן אני אמרתי שיש הבדל בין משטרה לבין השב"כ.
1: מה יפה. יצחק אילן, לשעבר ראש השב"כ, תודה רבה לך. בבקשה.
2: יום טוב. טוב, אנחנו כבר... שיחה בהפתעה. בוקר טוב לך, לך.
1: לך, לך. אני גם אמר. היי, בוקר טוב. מה נשמע?
13: בסדר, מה שלומכם? אנחנו בסדר. את
1: מגישה טלוויזיה?
13: אההה.
1: דוריה? כן.
13: וואו, אני ציפיתי שעמיתי עליה.
1: האמת, הייתי...
2: זה היה לי עוד שלוש דקות. שלוש דקות אין לנו לדברים <laughs> כאלה, סלח לי. <laughs> איך, איך, איך הרשע הגרונית שלך, היא <laughs> בכל זאת מגישה בערוץ הראשון, או <laughs> <כמו laughs> שבכאן
13: 11 ערב ביטלו ערב את ב... זה? לא, ערך צהל <laughs> ביטל את זה בגלי צהל. <laughs> רגע, רק
1: נגיד שדוריאל אמפל עוברת לתאגיד השידור הציבורי החל מאותותו ומסיימת את הגשת חדשות הלילה בערוץ 12 ו-13 וקודם לכן בערוץ 22, רק שנדע... ואני חושב
2: בכל זה שאת תחליפי את... תשבי בתשעה באפריל בעשר בערב על כיסאו הווירטואלי של חיים יבין. כבר חשבת על המשפט, מה קורה אם יש מהפך?
13: אני בהחלט מתלבטת עם ל... קודם כל ההתלבטות שלי עם להגיד ערב טוב ושלום רב לכם, או שלום רב לכם וערב טוב, או לוותר על השלום רב
4: לכם.
13: נכון. אפשר לומר סתם ערב. בדיוק, כן, ערב. או אהלן, מה העניינים. אבל... אוקיי, לא שקלתי אותה של מהפך, אני מודה, עוד לא הגעתי
1: לשם. איך ההרגשה? איך ההרגשה?
13: כן? ההרגשה היא, כן, ההרגשה היא קודם כל מאוד מאוד, מאוד אה, מרגשת. Mm-hmm. היא מלאה במילים קלישתיות, כמו אתגר וכבוד. לא, את יכולה להגיד ו... גם היא
1: מלחיצה משהו. נכון. Mm-hmm. למשל. אה, אני לא אה, יודע אם היא מלחיצה.
13: היא מלחיצה, דרך אגב, בעיקר אולי ברמה היומיומית של חיי ובשינויים שזה יכפה על משפחתי, אבל לא, אני לא חושבת שהיא מלחיצה אה, מעבר לזה, אני חושבת שזו... בואו, בסופו של יום התוכנית שלי אה, יורדת, תוכנית אה, הלילה. Mm-hmm. אה, הלילה היא תשודר בפעם האחרונה בהגשתי. Oh. אה,
4: כמה שנים אה, זה היה מ... באוויר? ש... שש, שש.
13: מנובמבר ח...
2: 13. חמש שנים, מ- וואו. 13. כן, אבל כן. אה, אה, יש שאלה גדולה שאופפת בכלל את אה, מוסד המגיש של מהדורת חדשות, כי רוב, לא רוב, אבל בהדרגה, אה, רבים מהצופים עוברים ל, אה, לצפות ב... איך אומרים? בביסים, בדיווח הזה, או בכתבה ההיא, או בקטע mm-hmm. ההוא. למה אולי, אולי ב-2019, או בטח ב-2025, הם לא יצטרכו את קטעי הקישור האלה?
13: זו מחשבה נכונה, אני, אני נוטה להסכים שלשם הולכים. אה, ובכלל, כל הצפייה הליניארית היא קצת אה, משהו ש, שצריך לדבר עליו, אולי להספיד אותו, רייטינג.
1: אולי מוקדם מדי להספיד אותו. נכון, עדיין יש, ראיתי. עדיין בשמונה, ב, ב, ב- 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 אגב, ב- אני לעיתים ב- מופתע ממספר ב- אנשים שבשמונה בערב אה, צופים, והם לא מסתכלים שעה אחרי, שעתיים, מתי שבא להם, כי היום זה הרי אפשרי, וזו לא בעיה בכלל באמצעים הטכנולוגיים הקיימים.
13: נכון, אבל אני גם חושבת שבהקשר הזה שמה שהמיק ציין, התאגיד הוא, הוא קצת ראשון מסוגו, כי הוא מין איזושהי סינרגיה בין טלוויזיה לרדיו לדיגיטל מעולה. אז מהבחינה הזאת אני כן חושבת שאף אחד לא, לא חושב שמה שהיה הוא שיהיה לנצח. Mm-hmm. ויש הערכות, ובסוף אני חושבת שכן יש חשיבות. יכול להיות שאם השנים היא ותפחת, לדבר הזה שאתה mm-hmm. פותח טלוויזיה בשעה נקובה ויש uh, חבורה של אנשים שאתה מאוד סומך עליה, גם אם יש לך ביקורת כלפיה, yeah. okay. והיא מספרת לך שלא מת העולם.
2: Uh, או נכון. או נכון, עושה סדר במבול של אינפורמציה ששוטף אותך, אבל נכון, השאלה היא... נכון. I, I, I... האם התפקיד בינתיים עד שתתבטל הצפייה הליניארית, כמו שהגדרת אותה, גם לא משתנה? הרי כולנו מכירים, זה כבר ממש קלישאה, להבין שיקים את הפרצוף שלו פעם אחת וכל המדינה יזדעזעה. הכוח של המגיש או המגישה. ו- ואני שואל את זה במיוחד על רקע התחושה שלי, שאת, בוא נגיד, דעותייך הפוליטיות, נמצאות ימינה מרוב התקשורת הישראלית. או זה ממש כותרת.
13: יש טענה כזו, יש טענה כזו. האם,
2: את יכול... את יכול... ל... האם את את נכון, <laughs> אביגבי טוען אותו בפה מלא.
13: אני חושבת שקודם כל מגיש, שהוא קצת... שלא יהיה נהי, כן? במה שאני הולכת להגיד. אבל מגיש, קודם כל עושים לו טובה שמגדירים אותו עיתונאי. ואז, כשמגדירים אותו עיתונאי, אז עדיין לא מוכנים לקבל ממנו שום אמירה. וזה בעיני דבר די לקוי. אני מכניסה לזה שלדעתי רוב... צופינו בתוכים ש- שמגישים, מגיעים לשידור בשבע וחצי, נכנסים לאולפן ופוגשים לראשונה את הטקסט שלהם מול הפרצוף, דבר שהוא מאוד מאוד רחוק מהמציאות, mm-hmm. שלא יובן לא נכון, יש אנשים שעובדים יותר מאיתנו ומרוויחים פחות מאיתנו, כן? כן. שלא, אין, אין פה התבכיינות.
1: אבל, אבל... אבל... גאולה אבן, גאול למשל, קודמתך בתפקיד, פתחה את המהדורות בסוג של אמירה, אמירה איש. אישית, או מאמר נכון. אישי, בהחלט הייתה דעתנית. זה משהו שאת uh, חושבת להמשיך, או תלכי בכיוון שלך שהוא שונה?
13: אני, אני מאוד אהבתי את הסגנון שלו, ואני חושבת שגם אם האמירות יהיו שונות, כי לא עם כל דבר אני מסכימה כמובן, mm-hmm. נראה לי שבאיזשהו מקום צריך אולי להמציא את הממלכתיות מחדש בהקשר mm-hmm.
2: הזה. שהיא מה? מה המחשבות uh, שלך על ממלכתיות חדשה?
13: אממ... Uh... יותר משוחחת, אה, פחות... אה, נפוחה. מתכתית, פחות פומפוזית, כן. פחות מחופטרת. אבל מחופתרת. אני לא רואה את זה דרך אגב, אני רואה את זה גם בקיים, כן? <ע> <ע> אני, זה, זה, כולם מבינים שזה הולך... דרך אגב, גם תסתכלו בבגדים שמגישות לובשות. שלפני שמה. כמה, לא הרבה שנים... ויתור על ג'קטים. אה. יש הרבה, יש, יש ניואנסים שהם כאילו הם נחשבים כלום, אבל, אבל הם הרבה.
1: אבל הפתיח הוא אה, אותו זה פתיח זה כמו... הפתיח הוא אותו פתיח. מה הכוונה? כלומר, צריך בסוף לקריין את הפתיח שכתוב על הפרומטר. ואומנם הסגנון הוא קצת אחר, אבל זה גם מה שהיה אצל ב... חיים יבין כשאותו ש... אה. הזכיר קודם עמית. הפתיח. קודם כל, אני, אני לא
13: מסכימה, אני חושבת שהפתיח הוא עולם ומלואו. Uh-huh. ופעם אחת אולי נעשה משחק שבו אנחנו נשב ואחד okay. מאיתנו יקריא פתיחים okay. ו- וכל אחד ינחש מי כתב את הפתיח. Okay. אומרת, לא מבין היושבים בחדר אלא okay, מבין okay. המגישים המ... המוכרים. Uh-huh. ונראה לי ש... שנראה, שנראה סגנונית הבדלי, סגנונית. איכות.
1: כן. <אד> הבדלי איכות. נראה
13: הבדלי נראה... איכות, נראה אינפוט עיתונאי פחות או יותר. כן, אני, לא... את אני את
1: אוהבת לכתוב לה... לעצמך את הפתיחים.
13: מה זה אוהבת? יש, יש אורחים שעבדו איתי שהם... שלא אהבו. לא התפשרו לא על המילה
2: אוהבת.
13: <laughs> אבל אני <laughs> 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 אדרום עם האוהבת.
2: אבל כיוון שנשארו לנו שתי דקות, <laughs> אז האם לדעתך הטענות נגד התקשורת הישראלית, תמיד הדיון הזה מתקיים, אבל ערב בחירות הוא ככה הטמפרטורה שלו עולה. האם התקשורת הישראלית, את שיש בה איזשהו עדיין יחס לא הגון כלפי הימין, כלפי נתניהו? אולי הפוך?
13: אז בהקשר לזה אני, אני רוצה בראש ובראשונה לפרגן למקום עבודתי החדש שממה שאני צורכת אותו וזה לא מעט במהדורה הוא מאוד מאוד מאוזן וכבר אמרתי בעבר גם בריאיון עיתונאי שיש בסיס של צדק בטענה של נתניהו כלפי התקשורת ואני גם חושבת שהתקשורת לא רגילה להיות במצב שלא היא אולי רגילה לשים לה שני מצבים, או שרודפים אחריה, או שמוותרים על שירותיה מראש. זאת אומרת, אבל היא לא רגילה להיות במצב שמבקרים אותה. וזכותו של ראש הממשלה, גם אם אין ממש בטענותיו, לפעמים, לפעמים אין ממש ולפעמים יש, לומר את אשר על דעתו. ואני חושבת שהתגובות שלנו, למשל כל הדיון, אם לשדר לשדר אותו. ומה דעתך על זה באמת?
2: נמקי ב-15 שניות. זה לא הייתי
13: מסדר. אני חושבת שהוא היה לא בסדר בזה שהוא הבטיח דרמטי ולא היה דרמטי, קצת מבחינת זאב זאב, אבל בוודאי שלעורך מהדורה ולעיתונאי... זאת אומרת, אם את יושבת
2: בשמונה בערב במהדורת כאן 11... את אומרת להמשיך, העורך שייך לך באוזנייה לקצוע, את אומרת לו
1: לא.
0: רגע,
13: וואי,
1: אתם אשתכם דיברתם ולא הצלחתי להבין את השאלה. טוב, לנו הזמן. נגמר לנו הזמן, לצערנו. אז
13: שעניתי
1: ענית נכון, סמיבי. שיהיה לך המון בהצלחה. דוריה למפל. תודה רבה. להתראות. להתראות. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. דקל סגל גם אחרי החדשות.
8: בחסות האוניברסיטה הפתוחה, המציעה לימודים לתואר ראשון ושני ומאפשרת ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה הפתוחה, כוכבית 3500.
9: בחסות ביטוח ישיר, IDI, חברה לביטוח בעם, המציעה חודשיים חינם ברכישת ביטוח דירה, מבנה ותכולה. לפרטים חייגו 0-3 שבע פעמים 5.
0: אתם האזינים לגלי צה"ל.
8: 365 יום
2: בשנה הם מצילים את חיינו, ועכשיו אנחנו אומרים להם תודה. כאן הפרופסור ציון חגי, יושב ראש ההסתדרות
14: הרפואית בישראל. מחר הוא יום הרופא הישראלי. אני
2: מזמין את כולכם לומר תודה לרופאות ולרופאים בישראל על שליחותם היום יומית. חפשו בפייסבוק יום הרופא הישראלי ושלחו תודה לרופא שלכם. איך אומרים, בחינה פסיכומטרית או
11: מבחן פסיכומטרי? ממש בקרוב תגלו אם הוקרתם כחיילים בודדים משוחררים או כחיילים משוחררים זכאי סיוע, דעו שאתם זכאים לקורס הכנה למכינה הפסיכומטרית במכונים מובילים בעלות מיוחדת, וגם לשובר הנחה בסך 1,500 שקלים למימון הקורס. והכול מהאגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון. רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר האגף והקרן.
10: יואב דינאי חוגג שלושים שנה למאי יהיה בתוכנית מיוחדת עם הרגעים הגדולים, ההקלטות הנדירות והאנשים הכי מעניינים חוגגים שלושים שנה למה יהיה שישי, תשע בבוקר, גלי צהל
0: מיד אחרי החדשות ירון דקל ועמית סגל מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים
9: גליצה על מירושלים, השעה עשר, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. בחירות 2019, שר הקליטה החדש מטעם הליכוד יואב גלנט תוקף בתוכניתנו דקל סגל את הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ.
3: בני גנץ אומר בצורה מפורשת שמדינת ישראל זקוקה למנהיגות אחרת. אז מה משתמע מזה? מובן שהוא שמאל שרוצה להחליף את הימין. מה כל כך מסובך?
9: גלנטה יוזף אמר כי מוקשים במפלגת כולנו הם שגרמו לו לא להצטרף לליכוד.
3: כולנו הולכת על התיק את החברתי-כלכלי, והרצון שלי הוא לתרום בתחום הביטחוני-מדיני. ברגע שהבנתי שזה הדבר העיקרי, אז חשבתי שכדאי לחשוב על אפשרויות אחרות. כאשר אתה הולך בשטח... ואתה מניח שבקצה הדרך יש שדה מוקשים ומערב, מן האור ישטחין ציר אלטרנטיבי.
9: וגורם במפלגת כולנו נוסר בתגובה, גלנט תמיד היה חזק בחתירה, כך לשונה הדברים. סגן שר הבריאות יעקב ליצמן אומר בגלי צה"ל כי הוא מקווה שאיחוד המפלגות החרדיות יצא לדרך. הגיעה הצעה, נראה לי שהדבר מתקדם
6: יפה. אנחנו מדברים על כל הקשוריות, אני מניח כפי הנראה שאנחנו נתקדם בעזרת השם. זה הולך
9: ביחד בניגוד לאחרים, כשכל הפעם מתפרגים, אנחנו נתחיל. המשטרה הצבאית החוקרת עצרה ימש קצין המשמש כמפקד מחלקה וארבעה לוחמים בחשד כי יכו פלסטינים שהוחזקו כעצורים על ידי הכוח. כתבינו רמי שאני מוסר שהקצין והחיילים העצורים צפויים להגיע היום לבית הדין הצבאי לדיון בהארכת מעצרם. פרקליטות המדינה עיררה על הכרעת <קליטות> דינו של ניצב בדימוס ניסו שחם שהורשע בביצוע מעשה מגונה בשוטרת <קליטות> וזוקה מכל עבירה אחרת כתבתנו פיי גוטמן.
15: שחם הואשם בביצוע עבירה של מרמה והפרת אמונים כשקיים קשרים אינטימיים בעלי אופי זוטרות ופעל למענן במצבים של ניגוד עניינים. כמו כן הואשם בשתי עבירות של מעשה מגונה ועבירה של הטרדה מינית. כעת כאמור הפרקליטות מערערת על כך שלא
9: הרבנית מלכה פיוטרקובסקי מפורום תקנה תוקפת בחריפות את הרב דרוקמן על רקע התנהלותו בפרשת הרב מוטי אלון, מן הדברים שאמרה בשיחה עם אילנה דיין בגלי צה"ל.
0: צריך לחכות עשר שנים, לגרום בפועל לנפגעים נוספים, כי הגיבוי שהוא נתן... תראי, האיש הזה, הוא עומד בראש ברכת ישיבות בני עקיבא. איך אמור להרגיש נער שנפגע או נערה שנפגעה? כשהמנהיג הזה, מוטרם אוזנו מזעקת הדלים, הוא חייב סליחה קודם כל לנפגעים
9: ועכשיו למזג האוויר עם נירה חמים, חזאי גלי צהל. מזג האוויר
11: מתייצב, במהלך היום יהיה נאה ותורגש עלייה קלה בטמפרטורות. במישור החוף היום טמפרטורה של עד 18 מעלות, בירושלים 11, בבאר שבע 17, ובאילת עד 22 מעלות. מחר ובמהלך סוף השבוע, מזג האוויר יוסיף להיות נוח עם עלייה הדרגתית
9: בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת לי עמרם אילת. בחסות מיזם המגורים אכזיב, המציע דירות ארבעה וחמישה חדרים על חוף הים באכזיב נהריה. לפרטים, חייגו כוכבית
7: 2112. בחסות AIG המעניקה אלף שקל הנחה לנהגים ללא תביעות בשלוש השנים האחרונות. בחישה ביטוח מקיף וחובה, כפוף לתנאי החברה.
0: עכשיו בגלי צה"ל, ירון דקל ועמית סגל.
1: חשבנו, חשבנו. כן, כבר עשר וארבע דקות, תראה איך הזמן עובר מהר. שנהנים. בדיוק. תראה, קודם כל יש
2: תגובות לא מעטות, נכון? נכון. על גלנט, על ליצמן, על דוריאל גם על דוריאל אמפל. מחמיאות, מאוד, כן.
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אתה רוצה שנקרא
2: משהו? אה, לשיקולך, לשיקולך. יש תגובה של יש עתיד על דברי אה, סגן השר <laughs> ליצמן. כבר <laughs> אמרנו שאי אפשר... אי אפשר. לא, לא, לא. מפלגת יש עתיד נמסר בתגובה. המתקפות של סגן שר הבריאות נובעות מפני שלפיד חושף השחיתות וסדר העדיפויות המעוותים של הממשלה. ליצמן לקח כסף ציבורי למפלגתו במקום להילחם עבור מערכת הבריאות. טוב.
1: טוב. אה, נשנה, הנה תגובה אחת של שלמה על אה, הדברים שאמר יצחק אילן. יש מה לומר על דברי הרב דרוקמן. אבל יצחק אילן מצליח בעדינות אופיינית של חוקר בשב"כ לגרום לו להישמע צודק. יפה. 0529210021. תראה, אתה
2: יודע, תמיד אומרים אחרי שאנשים הולכים לעולמם,
1: כמה הם היו גדולים, אבל אה,
2: במקרה הזה, אני חושב שגם בזמן אמת כאן... אה, היה דבר... איזה סוג של
1: קונצנזוס. נכון. סביב אה... משה ארנס המנוע. עכשיו אני
2: לא יודע, אתה, אתה סיכרת אותו כפוליטיקאי, כשהוא היה פוליטיקאי, היחס אליו גם היה אח, אחר הדר זה, או שאנחנו תמיד אחרי הפרישה מתחילים להתגעגע? תראה,
1: הליכוד אז היה אחר, אבל ארנס, גם כשהוא היה פוליטיקאי וגם כשהוא... אה... קיבל החלטות משמעותיות, הוא היה למשל פרויקט הלוי שבסופו של דבר לא צלח. הוא תמיד, תמיד, היה גם נץ מדיני, גם נץ ביטחוני, אבל ליברל בכל מה שקשור לזכויות המיעוט הערבי בישראל, וכל מה שקשור למערכת המשפט. זאת אומרת, זה היה חלק ממנו. כן. הוא הרבה יותר קשור היה לליכוד של רובי ריבלין ובני בגין, מאשר לליכוד של היום, ואתה צריך להזכיר שהוא גם היה הפטרון של נתניהו, נכון. והתמודד מולו פעם אחת, כי עכשיו שנתניהו לא יכול... להוביל. את נכון, ליצחון. אם כי עד
2: היום אנחנו לא יודעים אם זה היה התמודדות מתוזמנת כדי שנתניהו י- יראה ניצחון. יכול להיות. בוא נראה, בוא נשמע בכל מקרה את הראיון הלפני האחרון לדעתי. אחד הראיונות האחרונים נקרא לזה. שארסנו איתו הוא ב-26 באוקטובר 2017, לפני שנה ורבע. וחשבנו
1: שהוא דווקא מעניין לשמוע את ארנס הבוקר, ימים אחדים אחרי שהוא בא למנוחות, משה ארנס בשיחה איתנו לפני לא מעט זמן. עכשיו שלום לשר הביטחון לשעבר משה ארנס.
16: שלום וברוכה, בוקר
1: טוב. שמעת כשהזכיר אותך ראש הממשלה בדבריו? כן,
16: שמעתי במקרה. הייתי ברכב
1: ושמעתי רדיו, כן. אז הנה לטובת מי שבמקרה לא שמע את הפרק הזה בנאומו של ראש הממשלה. לפני
16: כמה
5: ימים היה לי ביקור מאוד מרגש בלשכתי. בא אליי מורי וידידי האהוב משה ארנס, שר הביטחון לשעבר. מי שלא אדם אמוציונלי, אבל הוא בא מאוד נרגש, מאוד. והוא סיפר לי על שיחה שהייתה עם נהג המונית שהסיעה אותו לפגישה. והנהג סיפר לו, עלינו לארץ בלי כלום. אפילו את הטבעות הורידו היום יש לי בן מהנדס ובת רופאה. יש לנו מדינה נפלאה, אין כמו ישראל.
1: זה הציטוט של ראש הממשלה, הוא מדייק בתיאור שלו?
16: כן, כן, יותר מדייק, יש שם אי דיוק זה שנער המונית לא הביא אותי לבישה איתו, אני בעצמי נהגתי בירושלים.
2: מה בגילך? סליחה שאני שואל את זה, בגילך?
16: מה, יש לי אישור גם. כל הכבוד.
1: זו הייתה נסיעה עם הג מונית בתל אביב. אבל אתה יודע כששמעתי את ראש הממשלה דיבר, כששמעתי אותו נזכרתי שאתה פעם, וזה לא היה לפני עשרות שנים רבות, התמודדת כי רצית... עשרים שנה. כן, נכון, עשרים שנה. כי חשבת שהוא לא מתאים. שינית את ההצטרה מאז על בנימין נתניהו?
16: אני התמודדתי בבחירות של... 1998, 16- בפריימריז לקראת 99. 1998, מכיוון שערכתי שמול אהוד ברק, שהוא היה מעמד שירות מפלגת העבודה, אה, אין לו סיכוי אה, לנצח,
4: mm-hmm.
16: ובחוסר צניעותי חשבתי שהסיכויים שלי יותר טובים, mm-hmm. אז אה, בקשר להערכה הראשונה צדקתי.
4: ומה דעתך על הדברים אהוד ש...
16: ברק, אה, אה, אהוד ברק ניצח, ובקשר להערכה השנייה שלי... אי אפשר
1: לדעת. כן. ומה דעתך על הדברים שאמר נשיא המדינה רובי ריבלין? גם הוא בעבר בשר מבשרו של תנועת החירות, בשר מבשרה של תנועת החירות שאתה היית אחד מראשיה על אובדן הממלכתיות?
16: כן, אני קודם כל אני תמכתי שלו, אמנם לא הייתה לי זכות בכלל, לא הייתי חבר כנסת, בשביל נבחר, אבל אני חשבתי שבאמת היה המועמד הכי טוב להיות נשיא המדינה, ואני חושב שהוא נשיא מצוין. ואני גם הזדהיתי עם הדברים שהוא אמר בכנסת. אני חושב שזה נכון שלהשיג רוב לא מאפשר למחוקקים או לכנסת או לקואליציה שיש לה לעשות כל דבר. יש דברים מסוימים שבשבילם הרוב של 61 לדעתי הוא לא מספיק. ודאי צריך לזהר בכל הקשור למערכת המשפט. אני חושב שקיים מתח בין מערכת המשפט למערכת החקיקה בכל דמוקרטיה, זה כמעט מובנה במערכת. אנחנו מדברים פה על פולמוס פרלמנטרי מאוד רגיל, מקובל בכל המדינות הפרלמנטריות, הדמוקרטיות הפרלמנטריות, שבו כשמדבר הקואליציה או שמשלה, ראש הממשלה או ראש הקואליציה, אז הוא אומר, הכל פה טוב, ואם אני אמשיך למשוך יהיה עוד יותר טוב...
1: וכשמדבר ש... נשיא המדינה או... הוא אומר, הכל פה רע.
16: לא, לא, כאנשי המדינה לא אמר שהכל פה רעשי המדינה התייחס למה שמאוד מיוחד, להשפעה של הפוליטיקה, על המשפט, לשימוש ברוב רגיל, כדי לנגוע או לפגוע בעצמאות של מערכת
2: המשפט. ואתה מהפרספקטיבה ארוכת השנים שלך, מה אתה חושב? אני בהחלט
16: מסכים איתו, מה אתה אומר?
2: מהפרספקטיבה ארוכת השנים שלך, אתה רואה הידרדרות בתרבות שלטון החוק בישראל כמו שמתריע הנשיא? לא סתם התריע, הוא צלצל בכל הפעמונים.
16: כן, אני לא רואה פה הידרדרות, אולי יש פה סימני זהירות, ובהחלט הנשיא פה צלצל בפעמון כדי להיזהר, כדי שלא נידרדר, אבל סך הכל גם אותו פולמוס של הפרלמנטרי, לא שייך למערכת לפחות הוא לא נגע במערכת הוא עובדה שאומרת <עוד> הדמוקרטיה בישראל היא חיה ובועצת.
1: כן, אבל אתה לא מזהה. זה
16: האופוזיציה אומרת שהכל פה רע, והיא עוד יותר גרוע. אלא אם השלטון
1: יוחלף והבוחר יחליף בסוף. אבל נדמה לי שהנשיא כיוון לכך שהפוליטיקה, השל... הממשלה הנוכחית, הקואליציה הנוכחית, הוא מזהה פגיעה בממלכתיות. הפגיעה בממלכתיות, לאו דווקא בבית העליון, היא יכולה להיות גם במשטרה, בצבא, בעמותות אזרחיות אם אתה רוצה, בתקשורת. הפגיעה בממלכתיות לא, לא מצטמצמת ל-15 ל- שופטים ב- בירושלים.
16: כן, 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 זה, זה, זה בהחלט נכון, זה כולל גם את המשטרה, כמובן, וכל הזרועות של המשפט, והנשיא אומר, אה, זהירות.
1: ואתה מסכים אה, איתו?
16: לא, 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 אני מסכים איתו, אני בהחלט מסכים איתו, באמת צריך לגשת לזה בעוד, בצורה מאוד זהירה. זיר, ואני דרך חושב גם דבר שהנשיא לא התייחס אליו, שיש מספר נושאים שלגביהם אה, הרוב של 61 זה לא מספיק. זה אמנם רוב, וזה לא מספיק. אה, מדברים עכשיו על חוק הלאום. אני לא, אני לא תומך בחוק ההון, אני לא רואה כל צורך בזה, אבל uh, אם דנים בו, הוא לכאורה משהו מאוד יסודי, אולי חלק מהחוקה, אם פעם תהיה לנו חוקה. אז ברור לי, גם כדוגמת דברים כאלה בארה״ב, כדי להעביר דבר כזה, 61 זה לא מספיק.
1: משה ארנס, זכרו לברכה, בראיון איתנו באוקטובר 2017. יהי mm-hmm. זכרו ברוך. טוב. מעניין לעניין? כן, עם עוד רוויזיוניסטית ותיקה. נכון. שלום לירדנה מלר הורוביץ, מזכירת הכנסת.
0: בוקר טוב.
1: את מבית רוויזיוניסטי, נכון? מאוד, מבה.
0: זהו, רציתי לתקן אתכם. אני מבית רוויזיוניסטי, אני בנעוריי הייתי חברה בתנועת
1: הנוער בית"ר. ואבא שלך, למי שלא יודע, השתתף בחטיפת ותליית הסוג'נטים הבריטים בחורשה ליד נתניה ביולי 47. אז יש לך, את נולדת לבית רוויזיוניסטי, בית של לוחם אצל.
0: כן. אבי היה נהג המונית ש...
1: שסייע את ארנס. לא, לא, סתם.
0: אבל באמת, אני הייתי יושבים עם של משה ארנס, זיכרונו לברכה, ואתם יודעים, אמרתי לכם שהייתי חניכת הנוער, חניכת הנוער בית"ר, ואחת השורות... שיר ביתר שכתב ז'בוטינסקי, זה עברי גם בעוני בן שר. ודיברתם בגלל שהוא הגיע בחוסר קול, וזהו, זה ה... עכשיו, זה... תארנס, אני נוצרת בטבעי... הפוליטיקה
1: של היום היא לא הפוליטיקה של ארנס. אבל
2: האמת זאת פתיחה מצוינת לדיון שלנו. נדמה לי בכנסת, כמה? עשר כנסות? מ-77, עמית. <אנת> 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 אחת, <אנת> אז 12, יותר מ... 12, אני לכאן את השלושת עשרה, לכאן את הברכים. רוב הכנסות ה- ה- של מ- מדינת מ- ישראל. <אנת> עכשיו, תראי, שמענו את ארנס, ומה שהיה יפה בקטע שהבאנו, הוא שארנס אמר, עזבו אתכם מהנוסטלגיה המזויפת, אין הידרדרות בישראל ברמת הדמוקרטיה. אבל התורה שלך... האם הרושם שלך, ושוב, בלי להיכנס לשמות, כמובן את לא יכולה, כמזכירת הכנסת, האם הרושם שלך הוא שכן יש איזושהי הידרדרות ברמה של הח"כים, ברמה של הכנסת?
0: תראה, אני אמ, לא שופטת ואני לא עושה תחרות אמ, ב, ב, אמ, בין חברי הכנסת ובין הכנסות. אני כן אומרת לכם שכמזכירת כנסת, אמ, מי שקובע את סדר היום זה יושב ראש הכנסת לבקשת ממשלה, לבקשת חברי כנסת, לבקשת ועדות הכנסת. התפקיד שלי לעזור ליד יושב ראש הכנסת לראות שהתהליכים אמ, מתנהלים בהתאם לתקנון. זה לא סוד, הרוב, לא צריך את התקנון, הרוב יש לו את הרוב. מי שלזכותו ולצידו עומד התקנון זה בדרך כלל המיעוט. והתפקיד, אחד התפקידים שלי כמזכירת כנסת זה לדאוג שהמיעוט, ולא משנה איזה, מה גודל הסיעה בהתאם לתקנון, יביא את דברו,
1: יציג את עמדותיו כפי שהבוחרים שלו. אם את מסתכלת בכל שנותייך כבר למעלה מארבעה עשורים, במה הכנסת המסיימת אתה שונה מהכנסת שבה התחלת? קודם כל, היא די זהה לכנסת שבה התחלתי, הכנסת
0: השיעית, כמו אותו אורך תקופה
1: על האופי אני מדבר, לא על הזמן.
0: אני הבנתי, okay. אבל תראה, קודם כל... הייתה אז, אה, אה, לא היו פריימריז, אה, היו אה, גם, גם היום אין, ירדנה, ו-
2: גם היום אין ו- כמעט.
0: לא, אבל מה שכן היה, אז מאוד מאוד זו משמעת mm-hmm. מה שהלכה ופחתה במשך הקנסות, mm-hmm. אה, בוודאי כשנציגים נבחרים ב- 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 באזורים שלהם, או על ידי סקטורים מסוימים, כן. והם מרגישים מחויבות למי שבעצם מהווה את הבסיס האלקטורלי שלהם. זה אני כן רואה, פחות ופחות נשמע. יש אבל
1: עוד דבר שהוא תקיף. רגע, רק שנייה, ויש עוד הבדל? את רוצית אולי להגיד משהו על השיח? תראה, השיח תמיד היה סוער. יכול להיות, נגיד הסידורים
0: הישירים מהמניעה, השיח בדיונים כאלה ואחרים גבר. בוועדות, בוודאי שגבר עם, עם השידורים הישיבות, כשאני התחלתי לעבוד בכנסת, ישיבות הוועדות היו סגורות. אני רוצה כאן כן לציין שיושב ראש הכנסת, עוד מהתקופה הראשונה שלו, יולי יואל יו. יו. מאוד ראה חשיבות בשקיפות עבודת הבית, ובהנגשה שלה לא רק בנגישות אה, פיזית, אלא גם בנגישות אה, תוכנית. ויחד אה, עם המנכ״ל, אנחנו פיתחנו מאגרי מידע. אם זה מאגר שאילתות, אם זה מאגר החקיקה הלאומית, אם הלשכה המשפטית שפיתחה את זה. ש- שבעצם מאגר... אני לא צריך לקפוץ
2: לספריית הכנסת כדי לעיין בזה, אבל את יודעת, יש דבר מעניין שרואים אותו יש ב... יש שם, אתר
0: מאוד נגיד. נכון,
2: בדיונים, והוא ש... שוב, אני לא יודע אם יש לכנסת, צריך להיות לה עורך תוכן. אבל יכול, לא, אבל יכול להיות שהכללים שנקבעו אי אז, בשנות ה-40, הם כבר לא רלוונטיים. זאת אומרת, אני רוצה הצעה מהירה לסדר, לוקח לה, במקרה הטוב, שבוע, עד אז כבר כל הסדר יום עבר. נותנים נאומים... או, או, או למשל את בנה... בנאומים. את יודעת, בכל זאת אנחנו רואים שם אה, 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 דיונים. ולציבור ו- מאוד קשה להתחבר אליהם בגלל הקצב, בגלל הזמן הרב מדי, בג- זה נראה מאוד הכנסת- ארכאי.
0: הכנסת לא יכולה לעבוד בטוויטר ובפייסוק, יש לנו, אבל העבודה הרצינית של הכנסת נעשית במליאת הכנסת, ומה לעשות? ההצעות הדחופות, אני חולקת עליך משום שאם נשיאות הכנסת מאשרת את הנושא הדחוף ביום שני, הרי שכבר ביום רביעי הם על סדר יומה של הכנסת, ומגיע חברי הכנסת, אומרים את דברם ומצביעים אם רוצים להעביר לוועדה או לקיים דיון במליאה. יש לנו עוד כלי פרלמנטרי שהוא מאוד מאוד עכשווי, מאוד אקטואלי, וזה השאילתות הדחופות. יושב ראש הכנסת מאשר כל שבוע עד ארבע או חמש שאילתות דחופות, הן כבר עולות לדיון וזה דו שיח פרלמנטרי יוצא מן בין חבר הכנסת
4: לבין השר אבל היה
1: ניסיון, מזכירת הכנסת, היה ניסיון שיהיה משהו דומה למה שיש בפרלמנט הבריטי, שראש הממשלה... יתייצא ויענה לשאלות חברי הכנסת. זה לא, קרה אולי פעם אחת, אחת. או, או פעם אחת לא, תמיד? לא, זה קרה פעמיים. פעמיים, סליחה, אני פעמיים. מתקן פעמיים. את, את עצמי, זה קרה פעמיים. זה קרה פעמיים. זה א, למה זה, 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 לא זה, זה לא נמשך?
0: כנס... אני אגיד לך, זה חידוש של הכנסת הזו, שראש ממשלה גם הגיע בנוסף לשרים, וזה כלי פרלמנטרי מדהים. למה זה לא נמשך? הכנסת הזו, היה איזושהי הבנה, הגיעו להבנה בין אופוזיציה לקואליציה. שלא להטריח את הכנסת כל שבוע עם הצעות אי אמון. והגיעו להסכמה שיהיו במשך, במושב, מאוקטובר עד אוקטובר, עשר הצעות אי אמון לפי חלוקת האופוזיציה כפי שהיא רוצה להעלות אותן, וכנגדן עשר שאל, שעת שאלות לפי בחירתם. האופוזיציה מודיעה לנו את מי היא רוצה לזמן, כן. אנחנו מזמנים. ומה שביקשה אופוזיציה זה מילינו. כן, אבל זה לא ספונטני מספיק. ביקשו פעמיים את
2: ראש הממשלה, פעמיים ראש הממשלה הופיע. אבל תראי את המופת שיש
8: בבריטניה. נכון,
2: אבל לא מספיק טובה כמו המקור הבריטי. כי עדיין הוא עומד והם יושבים, זה עדיין תחושה כזאת קצת מוזרה. אבל טוב, בסדר, יותר טוב מכלום. אבל תשמע, זה יותר טוב נכון. יכול להיות שהצריכים לחזור לברסיה
0: הקודמת, של שאלות שאפשרה גם... שאלות uh, ספונטניות מה, מה, מהעולם. Um, בסדר, אבל זה, אני חושבת שזה כלי פרלמנטרי מדהים. אגב, אני רוצה להגיד לכם שהראשונה uh, שעשתה, בלי לקרוא לזה שעת שאלות, הייתה שולמית אלוני, שהייתה פרלמנטרית מעולה, והיא <ש> <ש> um, uh, uh, החזיקה את שר הפנים דאז, uh, um, uh, הרב בנשיאות שלו, מהפרט, הם... 116 שאילתות, היא שאלה שאילתות רגילות, הוא בא להשיב לה, ובמשך שעת, <laughs> הוא, היא שאלה והוא השיב. כן, אז יפה. בלי לקרוא לזה שעת שאלות, היא כן,
2: עושה את זה. יר, ירדנה מלר הורוביץ, <laughs> מזכירת <laughs> הכנסת, <laughs> תודה רבה לך. תודה.
0: <laughs> אני יכולה רק להגיד במסגרת של 70 שנה שאנחנו מציינים לכנסת <laughs> עוד משפט?
1: בטח, כן. כן. ברור. כל 70 שנה את זכאית למשפט אבל לא 70 שניות, משפט. כן, כן. משפט, משפט.
0: אנחנו בשנה שעברה התחלנו לציין בכנסת 70 למדינת ישראל, והשנה אנחנו לקראת ובשבט 70 לכנסת. יושב ראש הכנסת החליט על אירועים שאנחנו עושים ביחד, בשיתוף עם המנכ״ל. ובהיותי יושבת ראש הוועדה ל... ועדת ההיגוי לחגיגות ה-70. אנחנו הם, הם, פתחנו, קודם כל אירח יושב ראש הכנסת ראשי פרלמנטים מאפריקה בשנה שעברה. בהשראתו המנכ״ל ואני אירחנו כנס של מזכירי פרלמנטים ומנכ״לים. כאן, היה כנס שיושב ראש הכנסת אירח אגודות ידידים, הגיעו כ אגודות ידידים, ידידות מפרלמנטים שונים. אלינו לכנסת
1: ועוד 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 ועוד
0: מזכירת הכנסת
1: תודה רבה לך תודה ויום טוב
2: עכשיו נדון בשאלה האם אין לנו מושג ירוק בעצם. שאלה
1: שמטרידה אותי הרבה מאוד זמן, אבל אנחנו... גם אותי, גם אותי. זה לא ניכר כשאתה משדר, זה השאלה הזו מטרידה אותך.
2: אדם צריך לגרש את הספקות כשהוא ברגע האמת.
1: לגרש את השדים. לגרש את השדים. טוב, אז בוא נגיד מה מטריד אותנו, כי המאזינים לא יודעים. 504
2: איש, האם הם יכולים לנבא אפילו בקירוב מה בכלל יהיה ביום הבחירות? האם לא, אין כאן איזושהי התמכרות אחד הוא אה, מנו גבע, מנכ"ל הוא בעלים של מכון מדגם. שלום מנו.
1: שלום שלום, הכי וה, טוב. והפרופסור גבי ויימן, מהחוג לתקשורת באוניברסיטת טוב. חיפה, שבעצם, אה, שלום, כמו כמו כותב פרופסור ויימן, שבעצם מה שאתה אומר זה שזה לא שווה כלום, נכון? לא,
8: אני אומר כך, סקרים שנערכים על ידי הגופים הנכונים, בידיים הנכונות, בשיטות הנכונות, לתוך ציון המגבלות הקשות שלהם, יכולים להיות סקרים טובים. סקרים שמנסים היום לנבט תוצאות של בחירות, כאשר נשענים על מדגמים לא מייצגים, רבים מהסקרים האלה מוטים ומעוותים, כאשר המפה הפוליטית בכלל לא ברורה ויציבה,
1: קשה מאוד לסמוך עליהם. אז מה הבעיה העיקרית בעיניך?
8: <laughs> יש, יש לך שעה? <laughs> המון. לא. בוא נתחיל כך. ננסה ככה, הסקרים היום משתמשים בדרך כלל במדגמים טלפונים או אינטרנטיים, ושניהם מעוותים. <laughs> מדוע? בסקרים טלפונים חלק גדול מהמשילים, קרוב ל-80% מסרבים לענות. נסקרים אינטרנטיים, חלק גדול מהמשיבים הם קבוצה מסוימת, בעלת פרופיל מסוים, בוודאי לא מייצגת כל האוכלוסייה. נמשיך הלאה. ואלה שעולים לסקרים, עם האינטרנטים ועם הטלפונים, כמעט 30-35% היום אומרים אני לא יודע בעד מי אצביע, אני מתלבט וכולי, וקשה מאוד לנבא. אבל בכל סקר צריך לחלק
2: 120 מנדטים, ולכן אתה אומר בהגדרה זה יכול להיות יותר ניחוש מאשר מדע.
8: כן, מאוד קשה לנחש את ההצבעה של אלה שלא החליטו, בוודאי היום זאת אומרת, בשבוע שעבר היה לנו מחנה ציוני, והיום אין לא מחנה ולא ציוני. יש לנו מפלגות חדשות שצטות, חלק מהמפלגות אנחנו אפילו לא יודעים מי המועמד, מה הרשימה. במצב כזה לנסות לנבא, קשה מאוד. עכשיו תוסיפו כאן גם בעיות אתיות קשות מאוד. יש הרבה מאוד סוקרים שיש להם כובעים כפולים. הם עובדים גם עבור המפלגות וגם עבור אמצעי התקשורת. קשה לדעת למי הנאמנות שלהם נתונה. רגע, רגע,
2: בוא נשאיר את הטענות, שנייה, יש עוד טענות, מיד נחזור אליך, אבל אני רוצה לשמוע זכות התגובה. את מנו גבע. מנו, בוודאי, בוא נגיד ככה, לא שמעת את הטענות האלה לראשונה הבוקר.
4: כן.
2: אוי, אנחנו לא מבינים אבל כלום. רגע, רגע, לא שומעים, אותך. רגע, רגע, רגע. מנו, שומעים אותך. טוב, אנחנו צריכים, אין רגע, רגע. לא, אנחנו צריכים שומעים אותי? או, עכשיו שומעים.
11: יופי. אז אני רוצה להגיד בוקר טוב לגבי. אנחנו נפגשים לעיתים תכופות מאוד עכשיו לאחרונה ברדיו, ואנחנו מנהלים את הדיון הזה כבר מספר פעמים. אני רוצה רגע להגיד משהו. אני גם מכיר את הטענות האלה, ואני אוכל... עם כמובן אני מאוד מסכים, לפחות עם ההתחלה, ש... מי שצריך לעסוק בתחום הזה זה באמת אנשים שמכירים את המגבלות של הסקר, מכירים את העבודה, יודעים להחליט <coughs> <coughs> את המתודולוגיות, וזה לא צריך לשנות בין אם זה סקר פוליטי או סקר בתחום אחר. בכלל, המתודולוגיות הן אוניברסליות, יש מודלים שיכולים להיות שונים בין, בין תחומים שונים או בין מטרות שונות. עכשיו, הסקר הוא לא כלי מנבא. הגיע הזמן, גבי, זאת נקודה חשובה. הסקר הוא לא כלי מנבא, הוא סקר שמשקף תמונת מצב. ליום שבו הוא נעשה, גם אם המצב, שכמו שאתה אומר, אין, 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 אין מחנה ציוני, אין מחנה בין ציוני אז בסדר, אבל זה מצב. נכון. זאת אומרת, זאת תמונת מצב. לא, זה אבל, אבל, אבל זה... מנו,
2: הש, השאלה, yeah. השאלה המוקה יותר שבעצם גבי ויימן מעלה, היא okay. השאלה הבאה. כשאנחנו יושבים באולפנים ואומרים, שימו לב, המחנה הציוני מאבד מנדט בשבוע האחרון, הוא יגיד לך גבי, בעצם מדובר בארבעה אנשים שהשיבו, ואפילו לא ארבעה, אלא שניים שעזבו את המחנה הציוני, ועוד אחד שאמר שהוא לא יודע, ועוד אחד שסירב <ערוב> לענות. כי הרוב, הרוב
1: סירבו להשיב, או התשובה, התשובה שלהם הייתה, הייתה לא יודעת. יודע.
11: אני אענה על זה. זה. אני מסכים לגמרי, שאם הסקר נעשה אה, בצורה לא, אה, זאת אומרת, לא בצורה עוקבת, בצורה תדירה, אז יש בעיה, כי אז באמת במדגם של 500 איש לבוא ולהגיד תוצאות של מעברים, יש כאן בעיה, כי ה-500 נשאלים הם בסדר, במדגם מייצג נותנים תמונת מצב, אבל אני מדבר עלינו, אנחנו עושים סקרים כמעט, זאת אומרת, יש לנו ביצוע של סקר כמעט ברמה יומית. הנתונים שמסתברים אצלנו הם נתונים שבאמת, יכולים ליצור סדרות שלמות של נתונים ברמות של אלפי מדגמים. עכשיו, כשאנחנו בודקים את המעברים, אנחנו יודעים שגם יש קפיצות, גם במדגמים, וגם היא יודעת, במדגמים יש סטטיסטים, יש מדגמים שיש להם סטייה חזקה לכיוון מסוים. אנחנו, אנחנו מודעים למגבלות האלה, ומודעים למגבלות של הסקרים, okay. ו- ואנחנו משתמשים בנתונים המצטברים שיכולים לתת לנו תמונת מצב שהיא בעצם okay. של מעקב לאורך זמן. זה
1: בהחלט יכול לשקף תמונה. כלומר, מגמות. אתה אומר, אל תסתכלו על הסקר הבדיד, תסתכל על המגמה. גם על
11: המגמה וגם נתונים שמגיעים לאלפי רשומות, אני חושב שזה מזון.
1: פרופסור ויימן, העולם אבל לא יכול להיות היום בלי סקרים. זה חלק מהתהליך הדמוקרטי של בחירות. מה היית מצפה שאנחנו נפסיק לצרוך סקרים, שהסקרים יהיו של אלפיים איש? שזה יקר וגופי התקשורת לא בטוח יוכלו לעמוד בזה? מה היית מצפה שיקרה בעצם?
8: אני כמובן אענה לשאלה הזו, אבל לפני זה רק התייחסות קצרה למושג, אנחנו רק משקפים את המצב כיום. טענה שאני שומע אותה מהרבה סקרים, הם לא משקפים את המצב כיום, מהסיבה הפשוטה, ששאלה איזה סקר אתה קורא באותו יום, יש שונות עצומה בין הסקרים. ביום, נכון, אחרי ש... הימין החדש. נכון, זה הדוגמה הכי מובקת. הוא ארבעה מנדטים, שמונה... לא, לא, שישה עד ארבעה עשר. איזה הבדל. אם הם כולם משקפים את המצב באותו רגע, באותו יום,
2: וכולם יצאים את האוכלוסייה הישראלית, משהו לא בסדר. משהו לא בסדר. רגע, זה דבר ששווה התייחסות. איך אתה מסביר את השעון לאזימנו?
11: זהו, אז קודם כל זה אני גם חושב שיש כאן בעיה, אני מסכים עם זה, אבל התחלנו בזה שאמרנו שבאמת את צריכים לעשות בצורה מקצועית, ובאמת למי שיש את הניסיון והידע לבצע את הסקרים. עכשיו, בסופו של דבר בכל תחום. בכל תחום, יש, יש כאלה, יש אנשי מקצוע שסומכים עליהם יותר, ואנשי מקצוע שסומכים עליהם פחות, אני לא יכול לדבר בשם אף אחד. אני יכול להגיד שבערוץ 10 ובחברת החדשות, נכון, לא בין 6 ל-8.
2: נכון, נכון. בין
11: 6 נכון. מחליטים לעבוד עם סופרים אחרים, שאני כרגע זאת לא הבמה, בטח שאני לא אגיד, לא רוצה כרגע לבדוק אף אחד אחר, אבל אני מסכים לגמרי גבי, שההנחה הזו שהשקר מסקף תמונת מצב נכון להיום, ובאותו יום מתפרסמים נתונים שביניהם יש מרחק גדול, הוא בעיה, זה בעיה ואני... אני בהחלט מסכים עם זה, שזה אפילו מבלבל
2: את הסיפור. זה מבלבל וזה מוריד את האמינות של הסקרים. יפה. אני כיושב ראש איגוד מכוני המחקר, סליחה, וחבר בוועדת האתיקה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מנסה לפעול כדי להגיע אולי בטווח... לתקנון. למלוא את התופעה יפה. עכשיו, גבי ויימן, אני רוצה לשאול אותך שאלה כללית. את הבעיות מנית נהדר, אבל השאלה אם אין כאן ביקורת מהסוג האקדמי, שבעצם מתעלמת מהמצב
8: לא, בהחלט לא. אני חושב שצריכים להיות סקרים, וחלק מהאחריות, עכשיו אני מפנה לא לסקרים, אלא בעיקר לעיתונאים. אני חושב שהעיתונאים שהם מתווכים בין הציבור לבין הסקרים, צריכים
2: להיות מתווכים מאוד זהירים. כאשר אתם מציגים סקר, תתגרשו בבקשה לדעת מי הזמין אותו, ותציגו... לא, לא, אבל אתה יודע, אנחנו יודעים מי הזמין, הסקרים שאנחנו משדרים... לא, תן לי את הטיפה, אתה יושב במערכת חדשות בטלוויזיה,
8: יפה, מה? רגע, מה, אתה, מה אני אדרוש ואני אדווח, אכלול בדיווח? כן. למה אנשים תרגום, מה הייתה שיטת המדגם, איזה אוכלוסיות לא מבוטגות, מהו טווח הטעות. עוד דבר, צריך גם להוסיף תמיד את האזהרות, זה נכון להיום ובמקרים רבים גדול לא להיום, ולא להיכנס לתחזיות סקרים. עכשיו, משפט אחד לגבי <אח> הכוחות, וזה מה שמצדד אותי. מחלת הסכרת הזו מסוכנת, כי זה לא רק בידור להמונים ומין מירוץ סוסים פוליטי נחמד למהדורות החדשות של הערב,
1: על ההתנהלות של הפוליטיקאים, על עיצוב של מפלגות,
2: אבל, על אובדן החזרה. אבל לא הבנתי איך אתה מציע לטפל בסכרת. אוקיי, אמרנו את כל האזהרות שמעניינות, אתה לתת יודע... לטעות את היותר מקדמי את הגנה. להנחיל
8: את אתיקה זה... בענף הזה. אבל יודע... עזוב, יש זה... אתיקה, זה... הנה
2: הסקרים, אז... אז... ראינו אותם. אין, זה אל... מנו אל... ומינה, אל... זה קמיל פוקס, אל... נדבר על הערוצים הגדולים. לא נשמע שאתה מציע שום
1: פתרון אחר. לא, להמעיט בזקרים אולי. להמעיט אולי, למנהנת... נכון. אין לי
8: שום בעיה עם זה ש... זה נורא מעניין זקרים, זה כיף לראות אותם כל ערב, אבל צריך לשים אותם במינון הנכון. כמו בסוכר, מינון יתר של סוכר יכול להיות קטלני. כפית אחת בכוס לא תרעיל אותנו. מינון כזה של זקרים, ללא אזהרה מהנזקים, מהמשמעויות, מהמגבלות, זו מחלת הזקרת. אוקיי, טוב.
11: משפט אחרון, מנו. יכול מאוד להיות שאנחנו בסוף נגיע להסכמה על רוב הדברים, ככל שנדבר יותר ב- בשידורי רדיו, או בכלל, בהזדמנויות אחרות, ואולי גם ניפגש. אני רוצה להגיד דבר אחד, גם בבחירות 2015, במשפט אחד, 90% מהמפלגות שבהן לא הייתה תנועה, הה- הסקרים האחרונים שנעשו, על ידינו, שיקפו בצורה נכונה את תמונת המצב, לא ניבאו, נכון. אלא שיקפו כי לא הייתה תנועה, לא הייתה תנועה, כל המפלגות כמעט מופלת. היו שתי מפלגות... שבסופו של דבר המעברים היו בתוך דברים, כן. במהלך ארבעה ימים האחרונים, ולכן הסקר לא יכול היה לנבא אם הוא אבל כן, זאת המטרה. הקמפיינרים, מבצעי השיווק, המטרה שלהם זה לשרת את זה, גם מה שהמפלגות, לעשות הכל, והנה זה יצליח בתוך הגוש הימני, זה אין מה לעשות. אין לנו עובדות,
1: אבל חלק גדול מהדברים של גבי... אנחנו נעצור כאן, הדיון הזה מעניין, והאזהרות אני חושב צריכות להישמע. מנו גבע, מנכ"ל ובעלי מכון מדיני דגם, פרופסור גבי ויימן, החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה. תודה רבה לשניכם. תודה רבה. נראה לי שיש עכשיו זמן לתשדירים, לא? אמת. ואחר כך אנחנו נדבר עם שני פורשים שלא רוצים לראות יותר את הכנסת. לא מוכנים לשמוע ממנה. ממש כלום. הנה.
0: יותר מאזינים לגלי צה"ל. הבא
11: בתור לא צריך לבוא. טוב, הבא אחריו גם הוא לא צריך לבוא. אתם צריכים אישור תאום מס? אין צורך לבוא למשרדים. כולם יכולים לעשות תאום מס באתר רשות המיסים בלי לעמוד בתור. נכנסים לאתר מכל מקום ובכל עת וחוסכים זמן רב. מידע נוסף באתר רשות המיסים
7: עמיתי מועדון חבר דגמי מיצובישי 2019 בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם ימים אחרונים למבצע פרטים במיצובישי כוכבית 3135 או באתר מועדון חבר זה הכל
4: בשבילך, זה הכל
15: בשבילך, החבר המכללה האקדמית לאנגלית
9: מזמינה לערב ראשון, מפגש ראשון, בראשון בערב, עשרים בינואר. צוות היועצים לתוכניות התואר הראשון והשני יפגוש אתכם בערב סגור לנרשמים מראש. לקבלת זימון כוכבי תשעים תשעים ותשע. הנדסה חכמה לתעשייה חכמה.
0: מה שקרה אצל יעל דן, יש ערעור. לאחר התלבטות ארוכה החליטה הפרקליטות ברגע האחרון לערער על זיכויו מחמת הספק של קרוב המשפחה שלטענת חמש מבנות המשפחה פגע בהן מיני. עסקנו בזה בכל החודש האחרון, אולי יש לנו חלק קטן בהחלטה הזו של הפרקליטות. אני מודה לכם, אני חושבת שאם לא הייתם יושבים על הצוואר, אני לא יודעת אם בכלל היינו מגיעים לשמחה הזו היום. אין לי מילים איך להודות לכם. יעל דן, גם של גל"צ. עכשיו ירון דקל ועמית סגל.
1: טוב, איתנו שניים, חבר הכנסת הדוקטור דב חנין מהרשימה המשותפת, חדש, וגם חבר הכנסת אלי אלאלוף מכולנו. שלום, בוקר טוב. למה נמאס לך? בוקר לא טוב
5: לכם! למה נמאס לך, חבר הכנסת אלאלוף? לא נמאס, מי אמר נ... שנמאס? אם לא בכנסת, אתה לא עושה כלום? לא, נמאס
1: מהכנסת. לא, נמאס.
5: לא, לא נמאס. זה היה התכנון שלי, לבוא לקדנציה, להתחיל אמנם בגיל מבוגר יחסית, בגיל 70, ואחרי, בגיל 70 ו... יש לי עוד דברים לעשות, ואני רוצה להמשיך. לעשות למען הציבור כפי שעשיתי לפני כן. לא נמעט, הכנסת זה מקום עבודה מדהים, אפשר לתרום, לעשות הרבה, הרבה מאוד, ועשינו בקונסטלציה פוליטית שהייתה, בזכות הבוס הפוליטי, למעמדו ה... בממשלה, הצלחנו עם משה לעשות מהפכות ממש, אבל מהפכות חברתיות, זה לוקח לא זמן, וזה ימשיכו לא לדאוג. יש המשכיות מובטחת.
1: ומצוינת. חבר הכנסת חנין, אתה היית קצת יותר, ובכל זאת, למרות ההערכה שאתה זוכה לה ממפלגות שונות בבית המחוקקים, לא תרצה לחזור לשם.
17: כן, תראה, גם לי לגמרי לא נמאס, אני יוצא מהכנסת עם אותה רמת אנרגיה שנכנסתי גם בלמתי מבחינתי הרבה דברים רעים
4: ומסוכנים.
17: אה, הרגשתי שאני מכיר היטב היטב את הכנסת, יודע לנצל את כל הכלים הרבים שהכנסת נותנת אה, להציע לחברי הכנסת, והרגשתי שאני ממצא כל רגע מכל הרגעים של היממה ומכל הימים של השבוע. אה, אני יוצא עם הרבה סיפוק. אני... לגמרי 아... לא נמצאים רק כנסת, אבל הצליחה... אני גם חושב שהכנסת זה מקום
2: טוב להשפיע. ז- ז- זה בדיוק העניין. אתה באירוע חריג ששותפים בעצם רק חברי כנסת הערבים והחרדים ואתה. שאתם יודעים שאין לכם שום סיכוי להיות שרים אף פעם. אלה מסיבות יותר הלכתיות, אלה, אלה מסיבות פוליטיות. להיות חבר כנסת לכשעצמו זה
1: דבר ש... שיש לו ערך, כי הרושם שנוצר הוא... שכולם רוצים רק להגיע לקואליציה בדיוק. או לממשלה.
17: זו טעות מאוד גדולה המחשבה הנגדלת, זאת, זאת להיות חבר כנסת זה לקבל המון המון כוח. אני הייתי בסיעה קטנה באופוזיציה רוב השנים, ואחר כך בסיעת המשותפת, שגם היא הייתה בפינה באופוזיציה. העברתי מהמקום הזה ברוב הכנסות הרבה יותר חוקים מאשר חברי הקואליציה
4: המצוינים
17: ביותר. הרגשתי שאני משפיע בצורה משמעותית ביותר על תחומי חיים. הנה, בקדנציה האחרונה עמדתי בראש ועדת משנה לתחבורה ציבורית. אחד הנושאים הכי הכי מוזנחים לאורך הרבה שנים בחברה הישראלית ועשינו המון דברים, המון דברים משמעותיים. אתה יודע, אם לדבר למשל על הציבור הערבי, במהלך ארבע השנים האלה השירות בתחבורה ציבורית ביישובים ערבים עלה פי שניים
1: וחצי. אבל השאלה היא... עדיין היא... יש פערים עצומים. השאלה היא, רבותיי חברי הכנסת, היא האם משהו באופייה של הכנסת העשרים הח... ה... 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 שמסיימת עכשיו, שנבחרה ב-2015, האם משהו באופי של הכנסת הזו... גרם לכם או המריץ אתכם להחליט שזהו, זה חבר הכנסת אלאלוף.
5: היו דברים נוראים, נוראים אני חייב להגיד, התנהגויות ממש בזויות של חלק קטן של חברי הכנסת, אבל זה לא הרוב. הרוב עבד מאוד קשה, ואני עד שגם דוב ובוועדה שלי השבענו בצורה בלתי רגילה. יש עשייה אדירה. ועדת הרווחה... והבריאות העבירה מאה חוקים חדשים. אתה יודע מה זה מאה חוקים חדשים, ולא קטנים, בסכומי עתק, שאף אחד עוד לא יודע את ההשפעה שלהם, כמה שהם גדולים, כמו הנושא של הנכים, וזה לא מספיק, ונושא של הסיעוד, וזה לא מספיק. אבל יש דברים באמת שההתנהגות של חלק קטן, אני חוזר. חברי הכנסת היא, היא,
2: היא לא מוציאה אותנו מהכנסת. אבל אתם יודעים, אחת, התופ... התופ... אחת התופעות המעליינות אה. של השנים האחרונות במסגרת אה, הרצון של אנשים לקשט את רשימותיהם, הוא שמוסד הפוליטיקאי המקצועי, כ... אה, איך אומרים את זה? חממה לחברי כנסת עתידיים, די מת. אנחנו רואים את רשימת הימין החדש ורשימת העבודה מה, ורשימת את כולנו. גנץ, את כולנו כמובן. דב חנין, א- א- האם אתה מרגיש שמוסד הפוליטיקאי המקצועי אה, פשוט הולך וגובה?
17: אני לא יודע, תראה, אני חושב שלהיות חבר כנסת זו כמובן שליחות קודם כל, אבל זה גם מכיר המון המון ידע. וזה מאוד מצער אותי תמיד לראות חברי כנסת שנבחרים לכנסת ולא מבינים כמה כוח יש להם. ואיזה כלים יש להם, וזה לפעמים באמת מתסכל. השאלה אם זה מקצוע
2: באמת? הזה. זה מקצוע? אתה יודע, אחד הדברים שתפסו אותי בפרלמנט הבריטי, זה שיש שם פחות מקומות ישיבה מאשר מספר החברים, והסבירו לנו, אז כשסיירנו שם, שזה פשוט כי בזמנו הם היו עובדים בעוד עבודות. אולי זה משקף אמירה שבעצם אתה צריך לצאת טעם, אתה לא צריך... אתה יודע, להתנצח באירוע. בישראל הרי הכנסת ביטלה
1: את האפשרות אני,
17: לעבודות אני נוספות. אני יכול לומר, אני יכול לומר לכם שלהיות של חבר כנסת, לעשות את השליחות הזאת כמו שצריך, זה 17 שעות עבודה ביממה, זה כמעט שבעה ימים בשבוע, אין סוף לכמות המשימות. אני אתן לך דוגמה אחת מאוד קטנה. לקרוא את כל החוקים שמגיעים להצבעה בכנסת, אתה יודע כמה זמן זה? להבין אותם, לנתח אותם, לקבוע לגבי עמדה. אז אני יודע, אני אומר את זה בצער, ש-Walk לא קורה עם שמגיעים להצבעה, אבל נראה לי שזה לא נכון. נראה לי שאם אני מצביע על משהו, אני צריך לדעת בדיוק על מה אני מצביע. כן. ויש לי הסתייגויות או שינויים או תיקונים, אני צריך להביע אותם. תראה, בואו ניקח למשל הוועדה שאלי עמד בראשו, ועדת העבודה והרווחה. ועדה מרתקת, אני לא הייתי חבר בוועדה הזו, אבל כל פעם שהיה דיון שעניין אותי, ותאמין הם מחים, וסיעוד, תאונות עבודה. באתי, ניסיתי להשפיע, והיה גם שיתוף פעולה מאוד טוב, גם עם אלי ועם עוד חברים בוועדה. חבר הכנסת חנין. אתה חייב לעשות אותו כחבר כנסת, אתה חייב להבין את זה, ללמוד את זה, להכיר את
1: זה. לפני שאנחנו נפרדים, אי אפשר לפתור אותך בלא שאלה על מה שקורה עכשיו ברשימה המשותפת והמאמץ של אחמד טיבי, כולל הסקר שמלמד שהוא הרבה יותר פופולרי מחבר הכנסת איימן עודה. האם הוא צריך להיות יושב ראש הרשימה המשותפת, חבר הכנסת טיבי?
17: אני תומך בכהונתו של איימן עודה, אני חושב שהוא עשה עבודה טובה בכנסת. אבל אני רוצה לומר לכם, וגם למאזינים שלנו, הרשימה המשותפת זה ארבע מפלגות, וזה מאוד טבעי שכל מפלגה תרצה לשפר את מעמדה, ולקדם את מנהיגיה. תראה, אני אומר את זה לכם, אתם יודעים את זה היטב, הרשימה המשותפת נולדה בגלל העלאת אחוז החסימה. זה כן. לא נולד בגלל שארבע המפלגות האלה
1: פשוט... לא איתה, מהאהבה.
17: ממש לא. אז לכן,
2: הוויכוחים האלה הם ויכוחים טבעיים. אני מקווה שהם, כל הגורמים יישבו מסביב לשולחן ויפתרו את הבעיה. אלי אלאלוף, איפה אתה בוויכוח בראיין על עוד אל אחמד טבעי? לא, אני דווקא
5: חבר של כל החלקים של הרשימה המשותפת. עבדתי בצורה, כי אני עובד מאוד ממלכתי, ודוב יכול להעיד. לגמרי, לגמרי.
1: אתה מהסיעה שרוב או... חבריה נטשו אותה בסופו של דבר. נטשו לא, או, או נמטשו? חבריה.
5: לא, לא, לא. כן. או אחד, אחד עבר.
1: אחת לא, לא, אחת לא, לא, לא ממשיכה, אחד עבר, עוד לא אחד לא הולך, ולאט
5: לאט. מותר, ויש דינמיקה.
1: ללא ספק, דינמיקה הדינמיקה אנשים. זה דבר נכון. <laughs> <laughs> כן.
5: ו... אבל זה בהחלט סיעה שהשפיעה בצורה בלתי רגילה בעולם החברתי, שממנו באתי וממנו אני חוזר. <laughs> אני חושב שיש פה סיעה חזקה שמעט מאות סיעות
1: הצליחו הכ... לעשות מה שהיא חבר אליה הכנסת אלי אלאלוף כולנו, חבר הכנסת דב חנין, הרשימה המצותפת, בהצלחה לשניכם. תודה רבה, נ... נקדיש שיר? נקדיש שיר לבני גנץ, כן. רב אלוף במילואים בני גנץ, זה השיר שחשבנו עליו.
7: מוקדש לך. באהבה. Oheve ta kamdu omla joseve omla kammají jeelohí Kamajíelohí Che Anna oheva anna tam midu omla chozen ve omla odko kanhrdina. Who is all nice, nice, Who loves the fire, He always says, He always says, Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Thank you. שותק. שותק.
1: כן. אבל זה לא יהיה לנצח. לא. לא. אדם מן היישוב. גג 89 יום. <laughs> לא. שבוע, בשבוע הבא נועם על uh, חוק הלאום. זה אמרו גם בשבוע שעבר. אמרו את זה גם בשבוע שעבר. אגב, אני לא צופה שכשבני גנץ ידבר אנחנו נופתע ממשהו ש... Okay. אתה יודע, שפתאום ייפרץ איזשהו משהו שלא יכולנו לחשוב עליו קודם. לגמרי. אדם מן היישוב, זו פינתנו. והיום... מקצוע אה, פחות מוכר. נגדי, כן, מוכר. אתה יודע שיש מקצוע כזה? לא ידעתי שזה מקצוע. שלום לאור יעקב. שלום, שלום. יוטיוברית.
15: אכן, כן.
1: אין מילה בעברית, נכון? ליוטיוברית. מה עושה היוטיובר כשהוא... קם בבוקר. קם בבוקר. <אם>, כל אחד מה שהוא רוצה,
15: אני שותה קפה, לא יודעת.
2: עד שאני שותה קפה, לא מדברת עם אחד. ומבחינת <laughs> העבודה? <laughs>
15: ומבחינת העבודה, אני... תלוי. אם אתה תופס אותי ביום שכבר יש לי סרטון שצילמתי, אז אני עורכת למשל היום. <אח> ואם זה יום שמתחיל מאפס, למשל בדרך כלל זה ימי שישי או שבת, <אח> <אח> אז אני כותבת תסריט. אחרי שאני כותבת תסריט, זה להפסיק את הדבר הזה, ואחרי זה לצלם, ואחרי זה לערוך, זה כאילו... זה תהליך של כמה ימים.
1: בואי נדבר על התסריט <חוש ובסך> על הסרט <שע> שאת עובדת <החוד> עכשיו. <שע> עכשיו. עכשיו אתה באמצע עריכה, אמרת, נכון? נכון. מה יש בו, בסרט הזה, כמה זמן אורכו, למי הוא מיועד? ספרי לנו על התוכן גם.
15: אוקיי, okay, האמת היא, הסרטון הזה, זה ראשון, איזה פעם ראשונה שאני עושה משהו מהסוג הזה אצלי בערוץ, זה סרטון שאני מגיבה על סרטונים מאוד ישנים, שבגיל 13 היה לי ערוץ, שאחרי זה הסבטתי אותו, וגיליתי אותו לאחרונה, אז שכחתי שהיה לי ערוץ יוטיוב בגיל 13, ואחרתי להגיב אליו סרטונים מאוד מוזרים ומצחיקים, אז זה סרטון תגובה על שלי. מה יש מה
1: יש בסרטונים שלה? בסרטונים,
15: בסרטונים שלי יש גם סרטונים שהם יותר עמוקים, שזה על דברים, גם קשיים שאני עוברת, והתמודדויות יומיומיות, שככה זה מעביר גם מזדהות לקהל ומסרים שאני לומדת, mm-hmm. ואם זה כל מיני שטויות וצחוקים, כי אנשים הרבה באים ליוטיוב בשביל להעביר את הזמן, אז אם זה מתיחות, ואם זה כל מיני אתגרים.
2: ויש לך קהל <אח> צופים, זו, בכמה היית מעריכה אותו
1: לסרטון? מה הממוצע שם? של הגילאים? לא, לא, של ש... המספר צפיות. תכף נגיע לגילאים, אבל קודם מספר צפיות. אה, אני מגיעה
15: למאות
1: אלפי. מאות, מאות
4: אלפים אלפי לסרטון?
15: <laughs> <יש> לי... <laughs> כן.
1: את מתחרה בעמית סגל. לא, <laughs> זה נורא מזקר אותי. ידעת שיש לך
2: מתחרה חדשה? <laughs> 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 חדשה? לא, <laughs> אני בחיים <laughs> לא הגעתי למאות אלפי צפיות ביוטיוב. <laughs> אבל, אבל הקהל, <laughs> מה הופך אותך לאטרקטיבית <laughs> אם תעידי שנייה על אני חושבת שמה שמייחד יוציוברים, והם פשוט
15: האנשים... הסיבות למה אנשים נכנסים ליוטיוב, אחת מהסיבות זה באמת להכיר בן אדם ולהזדות, כמו שהם אוהבים האח הגדול, אנשים אוהבים לדעת מה עובר על בן אדם אחר, זה צורך אנושי כזה, ולהתחבר אליו. אז כשמתחברים אליך, באמת אבל, אז הם רוצים להמשיך לעקוב אחריך, וגם כשאתה מעביר להם את הזמן בכיף.
1: באיזה גילאים זה מיועד?
15: זה ממש קהל שלי כיף. האמת היא, יש לי קהל מאוד מגוון, מילדים קטנים עד מבוגרים, הגיל הכי גדול שפגשתי, זה היה אבל... יש לך 114
2: אלף מנויים. לא, העורך שלנו
1: אילן ליאור מצא עם 832 אלף צפיות. לא, אבל מנויים 114 אלף, לא רע. לא רע. אבל תסביר לי משהו, אם מדובר
2: במספר צפיות כזה, זה אומר שיש לך קהל לא רק ישראלי, הסרטונים הם לא רק
1: בעברית?
15: לא, רק בעברית, יש לי רק ממש מעט אחוזים לא מישראל.
1: וואו, אז זה מספר עצום. מה לא. המודל הכלכלי? איך מרוויחים כאן כסף? כי בסוף צריך להתפרנס.
15: כן, מרוויחים, א' כל, כשיוטיוברים עוברים סף מסוים של יוטיוב עצי ושל צפיות ומנויים, אז נפתחת אפשרות של מונטיזציה, ככה זה נקרא. שזה אומר, כמו שיש ברדיו למשל פרסומות, או כמו שיש בטלוויזיה פרסומות, אז גם ביוטיוב יש פרסומות. Mm-hmm. ואז שמים לי פרסומות על הסרטון, גם על כל זמן של משך צפייה, אם יש קנייה מהפרסומות. אבל אור לא, זה, לא זה לא הרבה, אני זוכר
2: לפני שמונה שנים. לא, זה לא הרבה. לא, לפני שמונה שנים. שנים ישבתי עם... אה, הלכתי לראיין את השני ילדים, בטח אה, אה, חלק מהמאזינים שלנו זוכרים, שהיה איזה סרטון משעשע מאוד, הכי נצפה עד אז בתולדות יוטיוב של מיליארד צפיות, של ילד זה אחד שאומר, צ'ארלי ביט מייפינגר, האח שלו נשך לו את האצבע. לא
15: אז ראיינתי אותם,
2: ואמרתי לו, כמה האבא שלהם, והוא עשה 600 אלף פאונד, שזה נשמע לנו המון, נכון? שני מיליון, שלושה מיליון שקל, אבל זה על מיליארד צפיות. אז כמה כבר אפשר להרוויח על סרטון של 200 אלף? תראה,
15: זה תלוי גם כמה אורך הסרטון וכמה זמן אנשים צופים. וגם, תתפלא, יש לפעמים גם, נגיד, היה לי פעם אחת שאפילו פניתי ליוטיוב להבין את העניין, שהיה לי המון זמן צפייה, בערך 12, בערך... הסרטון היה 12 דקות, האורך ממוצע של הצפייה היה 9 דקות, mm-hmm. והיה 3 פרסמות בתוך הסרטון. נו. והרווחתי ממש מעט כסף, כמה, ולא הבנתי למה. כמה, כמה? דברי אלינו בכסף. תראה, בממוצע, אם אני לא מחשבה קמפיינים וזה, אני... וגם תלוי, למשל יש אנשים שמעלים כל יום סרטון, אבל אני מדברת נגיד, לסרטון אחד, אני יכולה להרוויח עד 1,000 ומשהו שקל.
2: על סרטון. אז זה עוד לא פרנסה לחודש, 4,000 שקל בחודש. חכה, okay, אבל אם
15: את מעלה... תראה, ב... אפילו אולי יותר, אני... כמה אלפים בחודש, רק מהסרטונים שלי, ובלי קשר, יש גם כמובן קמפיינים ודברים. אז מה זה קמפיינים?
2: וזה... מה זה אומר קמפיינים?
15: שבאים אליי לקוחות, ואז הם אומרים, אני מיוצגת בסוכנות, הם 아, פונים לסוכן ואת, ש... ואת
2: עושה סרטון 아... ו... לכלל תוכן שיווקי שלהם בעצם? סוג של, אפשר להגיד?
15: אבל אני בונה איתם את הדבר הזה. משהו שיראה לא... מתוחכם
2: ולא איזה 아... פרסומת עלובה. אוקיי.
15: כי, אבל שוב, אני גם ממש בוררת את הדברים שלי. אם זה משהו לא... שאני
2: לא אוהבת, אני אומרת לא, ואני אומרת <laughs> מה זאת אומרת? לא, בזכותך הם מרוויחים המון. מה, רואים אותם מאות אלפים, מיליונים בחודש, ומשלמים לך גרושים. לא שאני רוצה לחמם.
15: לא, אבל לא גרושים. תראה, אני כן מתפרנסת וסבבה. באמת, באמת. אני יכולה... כשהייתי חיילת, לא יכולתי להרשות עצמכלום, הייתי כאילו על משכורת של 800 שקל בחודש, ועכשיו אני
1: מרגישה שאני
15: יכולה... כל
1: מה שאני רוצה, זה די בסדר. מה גיל אבל זה מוצלח ביוטיוב כדי להצליח להרוויח זה מעניין ו... אותך?
15: מה... אני רציתי להיות שחקנית. לפני שהייתי בצבא הייתי שחקנית, ומאוד התגעגעתי לזה, ואז באמת פתחתי יוטיוב והצלחתי עם זה, וזה מה שכיף פה זה שאני יכולה ליצור מה שבא לי, באמת. אני חופשייה, יש לי קהל מטורף של אלפי ילדים שבאים לכל מקום שאני הולכת. אה, את סלבית אצל ומנים, הילדים.
2: ו- ובעיקר, את okay. יודעת, זה... ראיתי השבוע את הסרטונים שנתניהו העלה באינסטגרם. איך הוא אמר, קראתם אותי, שתפו עוד את הסטורי שלי. שתפו. עכשיו, לא שאני חלילה מזלזל באותנטיות של האמירה הזאת, אני משוכן שנתניהו עצמו, הם באמת קראו אותו, אבל יכול להיות שעוד כמה שנים, זה הדבר היחיד שיישאר מכל הווידאו. לא הדברים המכופתרים שאנחנו רואים בטלוויזיה. תראה,
15: לא אתה אל האור,
2: מה שאתה אומר. בדיוק, בדיוק. אנחנו פה נהגי עגלות.
15: תראה. ברדיו זה תמיד יישאר. תנחמי אותי,
2: תנחמי
4: אותי.
15: לא, אבל מה? מה נעשה בלי רדיו
1: באוטו? אני כל בוקר, אי אפשר לשבת רדיו. אבל טלוויזיה, טלוויזיה מאוד מתחלפת. תגידי. הטלוויזיה משתנה, כל הצפייה על פי דרישה. ההורים כשהתחלתם זה עודדו אותך, או אמרו, הלו, מהמסך? אנטי, אנטי. אנטי.
15: ממש, גם אנטי למשחק, ואחר כך כשזה בא הרשת, אז כל הזמנים שהייתה שואלת אבל איפה הכסף, כי בהתחלה לא מורוויחים. נכון. ואני פשוט אהבתי את מה שאני עושה, זה התחיל לי כתחביב, זה שעכשיו יש שם כסף זה נפלא, אבל זה התחיל ממש כתחביב, והם היו לא אמינו.
4: הכי כיף
1: זה עבודה שהיא תחביב. כן, זה נכון. אור יעקב. יוטיוברית. יוטיוברית, ממעגן מיכאל, תודה לכם. לדעתי זו בעלת המקצוע הצעירה ביותר שהייתה נכון. לנו בפנים, היא בת ה-21. נכון, נכון. Um, אנחנו מסיימים, um, נקדיש שיר לרמטכ"ל היוצא. כן. רב-אלוף uh, גדי איזנקוט מסיים בשבוע הבא, הוא התחיל בגולני. ניתן לו את השיר הזה, ערך אילן ליאור, הפיקו שירה זרף וגל ויצנר. על הביצוע נערך מיכאל אבו בירושלים, מוטי עורכת הדיגלל, אלה אברהם. ואחרינו ניצן הורוביץ ויועז הנדל. אנחנו מסיימים, שבת שלום, ירון. שבת שלום, נשתמע בשבוע הבא. נתראה. מוקדש לרב אלוף גדי, גדי איזנקוט על שנות השירות שני שלו בהצלחה לרמטכ"ל. גולני שלי. <חש>
14: Textning Stina Hedin www.btistudios.com רעה, כל
9: הנשאלים שוב בראש השואה, והמחיר לא מיזם המגורים אכזיב, המציע דירות ארבעה וחמישה חדרים על הים באכזיב נהריה. לפרטים, חייגו כוכבית 2112.
0: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
17: ימים יקרים שלום, מדבר יוסי בן שמחון, ראש ענף כל השבוע אנחנו מתאמצים לשמור על הבנים שלכם, כי בטיחותם חשובה לנו. סוף השבוע בפתח והם בדרכם הביתה. הם יצאו לבלות, להתאוורר, לנקות את הראש, ואנו מבקשים מכם להם לעבור את זה בבטחה, שיוכלו להיענות גם בשבוע הבא.
8: האוניברסיטה הפתוחה, המציעה לימודים לתואר ראשון ושני ומאפשרת ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה הפתוחה, כוכבית
16: 3500. צהריים טובים, מקרים שנית. הבנתי שנפגשתם בבוקר, אתה והשר לביטחון
12: פנים, ורבתם ככה מחוץ לאולפנים. רינו,
11: אתה חתול רחוב יפוי ממזר. איפה אתה יודע את כל הדברים
9: האלה? תגידי. רינו, צרור, ב בבוקר. ראשון עד רביעי, גלי צה"ל.
11: יומן הצהריים החדש של גלי צה"ל,
0: עם רינה מצליח ואמיר איבגי.
9: כל הנושאים שעל הפרק והחדשות
0: החמות. גם דיווחים חיים, קולות מהשטח ורעיונות עם כל מי שמעניין. ראשון עד רביעי, 12 בצהריים, גלי צה"ל.
4: מיד אחרי החדשות, יועז הנדל וניצן הור...